0: Wenn er. Die sind im Flugmodus. Ja. Der wir mir schon den Übergang zu Dinker. <lacht> <lacht> Aber wenn er wenn, wenn uns vorstellt, kannst du bei mir ja sagen und ich bei dir. Was?
1: Um die Fans zu verwirren.
0: Das kann auch sein. Ich also, Keine, so, ja. Ach so. ja, und da kann man babble.
2: Aber ich verstehe das heute. Ich will heute wenig schneiden, deswegen also bleiben wir fokussiert. Okay. Also, Film Filmpodcast. Ich bin Wolfgang Steiger und ich bin hier mit Patrick Kramer. Ich <lacht> rede. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Ich werde versuchen, euch beim Vornamen anzureden. Wir haben ein Programm, was ein bisschen ähm, naja, oh, zurück, zurückhaltender ist. Wir, unser großer Mainstream-Film ist Tinkerfell und die Piratenfee. Danach gibt es eine Diskussion über die österreichische Doku und in der Mitte, da sind wir. Und dann geht's weiter mit ähm, Lock oder No Turning Back, äh, Hauptdarsteller Tom Hardy und dazu im Social-Segment diskutieren wir über den Film Warrior, wo auch Tom Hardy mitspielt. Gut, <lacht> fangen wir an. Und ich würde es anmerken, ich habe alle Filme gesehen. Alle, will ich nur sagen. Ich auch. Ja, das ist nichts Besonderes.
0: Das ist eh klar. Du wirst bezahlt, dass du alle Filme siehst. <lacht> also gut, dann machen wir mal so. Ich fange an mit Tinkerbell und die Piratenfee. Und das ist der x-te Eintrag von der Tinkerbell-Reihe. Wolf, wie viele Tinkerbell-Filme hast du bis jetzt gesehen? Z. Peter Pan? Nein. <lacht> Z. Funk. Nein. Nein. Das ist dann keine Gut, ich auch nicht. Ähm. <lacht> Nein, ich ziehe das durch. Regisseurin ist Peggy Holmes. Die hat bis jetzt gemacht, The Little Mermaid, Ariel's Beginning sowie Secret of the Wings, Secret of the Wings, das ist auch ein Zinkerbell-Film. Okay, und okay dann bist du ja schon erfahren mit dem,
2: mit mit dem so so das
0: Thema. ich, Man hat es auch gemerkt, oder das etabliert relativ wenig Sachen, und hat ja, so sich also ja, also Defend.
1: die Fans müssen, müssen schon <lacht> ja. up-to-date sein und... und ja, finde ich auch. Folgend.
0: Ich finde auch, Tinkerbell ist schon eine, eine Franchise, die sich das erlauben kann. Ja, also, ist, also
1: Tinkerbell ist
2: ungefähr so wie Batman, dass man eigentlich schon an. Also Feen ja. Dust und sowas, das,
0: das, das weiß man. Ja. Ich finde auch. Ähm, also für alle, die da jetzt nicht im Bild sind, Tinkerbell ist diese kleine Fee aus Peter Bahn und äh, kommt in den in dem Büchern auch vor, ich nehme an, oder? Buch, du kennst ja. meine
2: Mentalität, es ist zuerst von Disney gemacht worden und wenn sie ein Buch davon <lacht> geben, dann ist <lacht> es nachher geschrieben Das war. Buch
0: haben sie nur finden, um einen Film mit Qualität darüber drehen zu können. So, dann kommen wir zur Story. Ähm, und zwar, es ist, ist ein Feenland, Dorf, Stadt, ich weiß nicht genau, wie groß das eigentlich ist. Und alle Feen sind... Urglücklich, es gibt keine Probleme in dieser Welt. Und sie <lacht> arbeiten so mit Feenstaub, weil das wird dann später erklärt, der Feenstaub ist urwichtig, weil wenn sie diesen einen Feenstaub nicht mehr haben, den lidernen, der blauen, den macht sie. Den blauen nicht mehr haben, dann funktioniert der Baum nicht mehr. Wenn der Baum nicht mehr funktioniert, <lacht> haben sie keinen goldenen. Der goldene Baum. Ja, dann haben sie keinen goldenen Stab mehr und ohne goldenen Staub können sie nicht mehr fliegen, obwohl sie Flügel haben. Ja. Aber egal. Also ohne Flügel, ja, du kannst... Du kannst auch ohne Flügel fliegen. Das, das war den halt den für mich,
2: dadurch, dass ich noch nicht so eingelesen bin wie bei Batman, war halt wirklich ja. sehr schwierig. Ja. Also auch so, dass zum Beispiel, wenn eine, eine Fee redet, dann hören wir das nur, wie ein Glö deswegen heißt ja die Tinkerbell im Deutschen, ja. Glöckchen. Also sie klingeln ja. nur bei Menschen, das ja. habe ich auch nicht checkt.
1: Ja, das war ein bisschen verwirrend. Ist das nicht auch ein Widerspruch zu Peter
0: Nein, wir hören sie ja schon. Wir hören, also, nein, aber der Weiß Peter, ich glaube, der nicht.
1: Peter Bahn, ich glaube die, die
2: normalen Hauptdarsteller in Peter Bahn haben sie nie verstanden. Ich glaube, es war immer nur Peter Bahnen, ja, der Peter Bahn, der mit der Rede hat. Warte die Kinder haben es nicht verstanden. Das ich glaube, Ich glaube, die hat immer nur so ding, 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 ding,
0: ding. Aber der James versteht sie schon, oder? Oder Nein, ich
2: glaube, er, 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 er hat sein Messel er, er,
0: James. Er der James äh, das ist ah, James? Ich nicht. weiß nicht. Mit ich dir? Also, es könnte sein. jeder Charakter sein. Okay, wir sollten den Plot ist echt also... Okay, also, okay. Die, die Hauptfigur ist eigentlich nicht, in diesem Fall nicht die Tinkerbell, sondern die Serena, die wird im Original von Witzman gleich nicht gesprochen, im Deutschen von Yvonne Catterfeld. Und der, der Sessel knackst du. Ja, ich weiß nichts an. So, und die Serena ist die ist voll und so und die sagt hey wir sollten das hinterfragen warum wir immer 26 Körnchen brauchen und nicht 27 Kränchen. oder 28 wir sollten experimentieren damit und fangen an mit diesem Staubsexperiment an sie ist nämlich eine
1: Feenstaubverwalterin.
0: ja genau alle Feen haben ihr Job heißt,
1: ist sie ist, ist sie quasi eine feinstaubwissenschaftlerin nee naja, ja noch gesagt, nicht das noch ist nicht also das, das zu Beginn
2: nicht. ist sie geht nämlich immer zu Fuß obwohl sie eine Feenstaubverwalterin ist ja. deswegen schauen sie alle über komisch an und
0: genau und sie sagt es ist nur anders und dann hat sie hat einen Lehrer ich weiß nicht von wem der gesprochen ist ich nicht weiß wie er heißt und der Lehrer ist ähm, keine Ahnung ist das Silberhoch? nein das ist eine Dame Elf Gary vielleicht
1: oder ist das der dicke
2: das kann sein dass der Gary war aber wie gesagt wir kennen uns im Franchise nicht ja leider leider ja. die kennen uns die Fans also die ja, die, 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 Fans. die Fans die schreiben uns einfach contact genau. ja. da dann gibt's noch eine DVD dann eine DVD, <lacht> 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 eine DVD <lacht>
0: das, das Stichwort des Tages ist Feenstaublehrer. Der Feenstaublehrer, aber also wir müssen schon sagen, wie er heißt. Und der Feenstaublehrer, äh, der erklärt ja halt, sie soll nicht damit experimentieren, sagt nicht, warum? Hätte er ihn erwähnen können. Aber ja. ich weiß nicht, war wir nicht sicher, ob das nicht die Kritik war, oder? Ja, Dass so die, ja, die Gesellschaft ist sozusagen, sie
2: macht den, äh, absolute Experimentalwissenschaft. Sie ist ja. wirklich true to the scientific method. So richtig, mhm. ich probiere das aus, weil mich interessiert es. kann alles sein. Und alle sind so, ah, das hinterfragt man doch nicht. Es
0: und ist halt leider ein Tasse
2: Kaffee im Moment.
0: <lacht> ja, aber egal. Also die äh, Serena heißt sie, die war im Katerfeld, die, die äh, fängt dann halt an zum Experimentieren und dann kommt sie drauf, was eigentlich das Problem war an diesem... Staubzeugs, weil sie schüttet versehentlich eine ganze Flasche davon um und plötzlich ist das ganze Dorf von einem einer riesigen Wurzel befallen und es schaut ehrlich gesagt so aus, als würden sie Jahre. Aber das ist ja arbeiten.
2: auch kein Problem an sich, weil dieser Feenstaub, ich meine, das ist doch eh klar, das war der, das war der, ich lasse Dinge wachsen, Feenstaub, weil ja, wenn eben. du mehr als ein bisschen was drauf wirfst, dann wird es natürlich größer. Also das ist ja eigentlich kein Problem, es ist nur so ein. Blöd, dass sie es ausgeschüttet hat. Das war das ein, ein
0: Unfall,
1: aber nicht der Grund, also.
0: Doch, aber, aber, gut, es ist. Aber das ist der so, Grund, warum sie verbannt wird, weil es ist wohl schlecht. Naja, ne, also es wird im Endeffekt gefeuert, oder? So, mehr oder weniger. Ja. Und, ähm, daraufhin darauf finde sie, sie voll. Ja, theoretisch schon, aber theoretisch sie ist schon voll und enttäuscht und traurig und. Und wandert. Schämt sich und geht weg. Und ein Jahr später kommt sie wieder. Und es also kann sein, so dass das zusammenhängt ein, jetzt mit dem Zeitstück. Richtig, denn jetzt sieht sie aus wie ein Gangster mit. Naja, so gängig sind, also sie nicht, dass ein Kleid haben, aber ein Schwert sie und so. ein Piratenkleid und so, so wie und und Tief, so ein ein Stil was weiß ich. Ja, aber ich meine, es ist ein weibliches Wurscht. Okay, und die, sie ist halt wieder da. Diskriminierst du gerade. Bitte? Die diskriminierst du gerade. Was? Nein, es ärgert mich. <lacht> sie könnte ja keine Hose anhaben, oder? Nein, sie hatte eh noch in Kleid an. Wurscht. Und sie hat dann, es ist dann halt eine Piratin und flattert den Staub und dann denkt sie sich, puh, ich bin nur cool und. Schau, wieder wiederum, ich weiß nicht, macht das sich absichtlich, dann schlafen alle ein.
2: Ich glaube schon, dass sie es das absichtlich macht.
0: Aber ich weiß nicht, warum. Naja, sie will ja den
2: blauen Feenstaub jetzt wiederholen, weil sie selber ja. einen Feenbaum gezüchtet hat. Und sie will alle einschläfern, damit niemand merkt. Hat, ja, hat, hat, sie, einen, hat sie
1: einen goldenen
2: Baum gezüchtet? Sie hat einen, einen neuen Baum gezüchtet, mhm. das ist noch nie vorher passiert. Nicht, dass es wichtig
0: wäre, aber theoretisch ist es das erste Mal in der Filmwelt. <lacht> es, ist, es ist allein deswegen nicht wichtig, weil es in der Filmwelt keine Probleme gibt, die man lösen muss. Ist okay, man ab. muss nicht experimentieren. das ist super. ist
1: dann der erste? Der erste goldene glaub, da hätten wir vielleicht haben. die alten Tickets ja, vielleicht Filme
0: schauen müssen. Ah, vielleicht gibt es auch noch also, nicht, weil ich später mal... Wenn uns,
1: okay, sagen wir mal, wenn wir drei
2: E-Mails kriegen, die verlangen, dass... Okay? Wenn wir drei, also so, oh, ich jetzt, ich Und wenn wir fünf E-Mails kriegen, die verlangen, dass wir den Tinkerbell Franchise anschauen,
1: <lacht> dann schauen wir zumindest zwei Filme. Hast du Franchise gerade absichtlich
0: so betont? <lacht> da geht das Ganze. Da der Freude, ganze, ja. der Freude. gibt es Freude. Da geht das ganze Podcast-Budget drauf. Ja, also äh,
2: fünf E-Mails, fünf unterschiedliche Personen, die wir ja. auch kennen können, das ist wurscht. Können uns anschreiben und sagen, hey, es interessiert mich so dann sehr. Da gibt einen
0: Sonderpodcast-Tinkerbell-Franchise. dann... Okay, okay. okay, aber jedenfalls, sie ist jetzt... Also, sie macht einen Trick und alle schlafen, außer dem fetten Typen, der aufs Häusel gegangen ist währenddessen. <lacht> und die... Ähm, ein paar... Die Tinkerbell und ihre Freundinnen, weil die haben gerade... Also, das, die Story ist, dass da war so ein... Volksfest, was weiß ich, ein großes Stadion und es gibt Leute. Alle die Elfen zeigen ihre schönen Kostüme her. Genau und alle Elfen machen irgendwelche Kunststücke und Tinkerbell und ihre Freundinnen haben gerade äh, das Kunststück hergerichtet und sich dafür hinter unter einem, also sehe ich und denke dann. Cool aber die habe,
1: also das war die eine Szene, die ich zufällig auf Disney Channel gesehen habe. Warum hast du zufällig auf Disney Channel? Ich habe durchgesetzt, war eben. Im der Film und ich mir gedacht, so, den Spielschirm, Fernsehen, das so. Sie schauen sich doch jetzt im Kino und dann war es nur ein Ausschnitt davon. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann schaue ich mir den Ausschnitt an. Und das war das und sie ja. waren dahinter und dann lasst die Piratenfee diese Blumen wachsen, so große Blumen. Richtig. Und Ach, sie unschön. sehen das urschön am Anfang und dann sehen sie, dass sie so Staub runtergehen und dann denken sie sich, oh, das ist gefährlich. Dann verstecken sie sich in irgendeiner Kiste und dann kommt der Ticke. Scheiß,
0: aus der Kramer, der aus dem Plot.
1: Oh, das ist, ein ist und, dass er den gesehen hat. Ich,
0: ich weiß schon, wer das den Gabelfilmer aufholt. Und dann kommt Nein, der, der, der
1: du den Plot. und macht dann die Kiste auf, wo sie drin sind, weil sie haben da drin keine Luft mehr kriegt.
0: Da sind uns die Folgen nicht eingehalten, ja? Genau. Ja. Ja. Einsetzen, hey. danke. <lacht> so, und beiden sie eben wieder der gerade, warum da kann gerade erklären, warum es ihnen noch gut geht und dann sagen sie, also dann sagen sie, scheiße, der wird mich stark und dann können wir irgendwann nicht mehr fliegen, obwohl wir Flügel haben. Und dann geht die, die Serena, so heißt die Piratin, fliegt weg und die Tinkerbell fliegt nach und mit ihren Freundinnen. Und dann kommen es drauf, hey, die ist jetzt voll die Piratin und hat Piratenfreunde und die hat unseren super Staub und sie erst kring mit und dann kämpfen sie, bla 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 und im Endeffekt sie ist weg. Sind sie ist das, mit einem das, Schiff
1: sind weg. Sind das echte Piraten oder sind das ja, Piratenfilme? Ja, nein, nein, echte nein, Piraten.
0: Echte
2: Piraten. Echte, Deswegen habe ich auch dann Oberfläch da vorne geklingelt, weil ja. der James ist da. Zweite, der erste Offizier sozusagen, mhm. und der ist voll verliebt in die Piratenfee. Also Na, es ja. schaut sie immer. Naja, schaut sie so anbetungswürdig nee. immer an. Ja, er also es ist voll ist so diese. Oh, er, er ja ja. Eh. Also vom Größenmäßigen <lacht> muss man, muss man doch kreativ werden. Aber er, er himmelt sich halt ja. irgendwie. Also er scheint sie anzuhimmeln. Entschuldigung, auf scheint? Ja. Ah. Vielleicht was Also war. es könnte sein, dass, dass Disney wieder die Kampagne fortführt, dass eine Frau nie einem Mann vertrauen darf, der in irgendeiner Weise nett zu ihr ist. Ich finde auch. Also also, ich finde, das ist aber
0: auch eine gute Message. Ja. ja weil ich finde, Männer sind, sind die, die Bösartigkeit unserer Gesellschaft. Und dann... Ähm, ja, man weiß.
1: Weil weiße Männer sind, glaube ich, noch gefährlicher als... Es sind, glaube ich, die ja.
2: einzige. Es gibt eine schwarze Fee und eine chinesisch angehauchte Fee, oder? Mit so ein bisschen... Ich weiß nicht, ja, aber... Kann
0: Kann sein. Na, und da
2: die Piraten sind alle weisen, sind richtige menschliche Piraten, und der Typ redet halt dauernd mit der, Tinker, also mit der Piratenfee und himmelt sie so toll an und hört halt immer nur sein so Klingeln sein so
1: Ding,
0: anscheinend irgendwann ein Jahr oder so. Er checkt das und dann das kommt einer. wenn sie zu schnell redet, man einfach nur Und im Endeffekt läuft es hinaus, dass die, 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 die Serena mit den Piraten einen unglaublich genialen Plan hat. Sie sammelt so viel Feenstaub, dass sie das. Piratenschiff zum Fliegen bringt. Okay. Und das Ende
2: zweiten Stern links. Das würde
0: anscheinend die Weltgeschichte ändern. Weil, Weil dann können Sie nämlich nach
2: London fahren. Und alles dort stehlen. Und
1: dann kommt so ein Aufklärungssong, wo du lernst, wo in Europa welches Kunstwerk steht. Eine kurze Frage, ja. um, das spielt aber in dieser Peter-Pan-Welt, oder? Also ja. nicht auf, auf der Erde. Spielen. Nein, es ist
2: ein Nimmerland, du kannst ja von Nimmerland... <lacht> äh, es ist in Peter-Pan, also ich habe zwar ja den Tinkerbell-Franchise nicht gesehen. Aber, aber Peter-Pan, Peter ja. du kannst ja von unserer Welt in Nimmerland fliegen. fliegen. Ja. Und genau das werden sie auch ausnutzen. also Sie wollen mit dem Piratenschiff zurückfliegen. Und das heißt, es ist, es ist bekannt, dass es da diese Brücke rüber gibt in einer anderen Welt Es Witz. gibt Karten. Also der James schaut sich auch Karten okay. an, ja. damit er weiß, wie er zu Ehre kommt. Das sind ist ja meine Karte schon wirklich mit Amerika, Europa, Asien und so. Ja. Dann gibt es da eine Extension. Eine hin. <lacht> <lacht> Nein, es gibt wirklich keine Ahnung, das ist
0: das jetzt einfach ein Bild dazu gezeigt. Wir haben eh ja, so überredet, okay, Piratenschiff fliegt, EU cool, bist urschnell schnell beim nächsten Ort, nur dann landet das Piratenschiff, du steigst aus, brichst ein, die Polizei hat dich. Es ist doch immer dasselbe Problem. <lacht> es ist halt von
2: der von das Tension. Also sie haben jetzt keinen, sie forschen nicht an einem Fädenstaub, der irgendwie. Es bringt ihnen doch nichts, das Fliegen. Ja, sie sind schneller weg. Ja. Gratuliere. Also ja, sie hat sie hätte an Sprengsätzen. Es wird nicht etabliert, dass es dort Kunsthändler gibt in der Welt. Es Ja, aber man
1: kann sagen, wenn die darüber fliegen in unsere Welt, kommen sie in den 30er Jahren oder sowas raus, circa was Peter Pan ist. Ja, das, das heißt, okay das heißt wenn sie dann wegfliegen, gibt es sowas wie Polizeihubschrauber und sowas glaube ich noch nicht.
0: Gut. Oder ja, aber fähig. es gibt Schusswaffen. Großartig, dann können sie sich ihr ihr, ihr Dings, ihr, ihr, ihr Schiff mit der Mona Lisa schmücken. Ja, wirklich, ja, ich meine, <lacht> Die kein Wert für sie haben. Die scheißegal ist. Ja, aber das Problem war halt dadurch, dass sie sagen:
1: Stiebe oder sie wollen es einfach Gold. Sie reden nur von Gunst. Sie,
0: sie machen nicht einmal und... was
1: viel Gold. Man weiß ja nicht,
0: wo ich überhaupt leben. Also vom,
2: vom Piratenkodex <lacht> sind sie sehr schwach und du merkst auch den Unterschied zwischen den Disney-Flug Karibik, wo zumindest noch Rum erwähnt wird, aber nie gezeigt wird, dass Rum jetzt nicht so toll ist, wenn man das dauernd sagt. Ja, ist eher lustig. So ja, eh, aber das ist lustig. Und sozusagen in diesem, was nicht auch, für ganz kleine Kinder ist, dürfen sie nicht einmal mehr rumtrinken, die Piraten oder Brandschatten. Oder sonst irgendwas. Also, sie sind halt überhaupt. Man weiß ja nicht, halt, oh, 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 oh. Das heißt keine Weißt du, sie sind Lausbuben.
0: Ja, es ist noch viel zu früh. Oh.
2: Okay, also dann am Ende sage ich das nochmal mit die Lausbuben, habe, voll die gute Okay, okay. Jetzt, jetzt
0: kommen wir zur Review wirklich vom Film. Er ist scheiße. Und die <lacht> <lacht> und das Lied. <lacht> Entschuldigung. Aber also ist immer so, der Plot ist mal <lacht> relativ scheiße. Es wirklich steigt. Also Es ist wirklich ein absoluter Blödsinn. Wie gesagt, das ist ein tasse café film weil der Lehrer hätte eigentlich nur erwähnen müssen, warum das eigentlich gefährlich ist, was sie da macht. Und warum sie ist. Gefährlich. Das hätten sie wirklich ausdiskutieren können. Aber nein. Ich ja, würde man kann es so interpretieren, dass dann die Gesellschaft das vergessen hat. Das ist ein Blödsinn. Und dann <lacht> kommt dazu, dass viele Dinge in dem Film überhaupt keinen Sinn ergeben, wie... Warum wollen sie überhaupt experimentieren, wenn nachher nichts besser wird, außer dass sie noch größere Feuerwerke, und noch größere Blumen machen, bitte, Entschuldige, ja. scheißegal. Dann kommt dazu, dass sie Flügel haben, die sie überhaupt nicht brauchen, weil es gibt eine Szene, wo der James fliegen lernt, dank der Serena, weil die Serena gibt ihm für ihn, schon sagt, hey, jetzt kannst du auffliegen, da probiert er das und am Anfang kann es wenigstens nicht und denkst, okay, es ist wenigstens schwer für ihn, dann sagt sie zu ihm, du musst die Füße zusammenhalten. Er drückt die Füße zusammen, das ist dann so ungefähr... 10 Sekunden, nachdem er zum ersten Mal in die Luft gegangen ist, und dann kann perfekt fliegen. Das heißt, die ganze Power von den Feen ist innerhalb von 10 Sekunden eigentlich dahin oder die größte Power, weil das kann er dann auch. Und ich ohne Schlauf kann sie fliegen. wirklich
1: gesagt, dass sie ohne
2: ja. fliegen. Ja.
0: Das heißt, das ist schon mal <lacht> scheißegal.
2: Dann gibt es den. Aber sag mal so, die? Nein, es wird gesagt, das ist so, Nein, die Serena gesagt,
0: geht mit. Also die Serena hat die ganze Staub, sonst würde
2: sie nicht gehen. Das ist ja der ganze Song. Also, sie Blatt, Blatt. So sie
0: nachrennen. Blatt. Sie rennen ja auch nach, weil sie ja ihre Freundin retten wollen. Aber in erster Linie rennen sie ihr nach, weil ohne den Staub gibt es den Baum nicht mehr. Und ohne Baum kriegst du den Staub, den anderen Staub nicht mehr. Und dann können sie mehr fliegen. Da <lacht> kann ich mehr fliegen. Das ist der Blatt. Das ist der Blatt.
2: <lacht> okay, also man muss dazu sagen, der Film ist 70 Minuten lang. Also. Ja, er hat wirklich nicht viel
0: Platz. Den das ist. Und dann, ähm, dann, was mich halt, aber wirklich, es ist ja eh klar, dass er scheiße ist. Und was mich halt wirklich gestört hat, ist, dass sie halt, das ist natürlich wieder, wieder so pseudo-feministisch und das ist halt wirklich ein Blödsinn. Es ist wieder dieses, ja, irgendwie, die, die, die Mädchen sind Hellinnen. Aber dafür wollen ist sie halt Blöding. sind sie halt trotzdem beleidigt, wenn ihnen die Haare abgeschnitten werden oder wenn sie jetzt ein anderes Kleid haben und oh, das oh, steht mir gar nicht. Und am Schluss wollen es trotzdem alle nur noch mehr rosa und die, selbst die Serien, die voll der ist und so, träumt eigentlich nur davon, dass sie einen, einen rosa Staub machen kann. Und als Piratin trägt sie trotzdem ein Kleid.
2: Was hat der rosa Staub?
0: Und die bösen Was macht der rosa Staub? Schläfert
2: der nicht ein? Ist das nicht der? Keine Ahnung, ist der ich glaub, das war, das,
1: das, das war, Naja, ich glaube, der war ja rosen im Blick, nicht gesehen aber Oder groß hm. also Ja, ich meine, was ich so lustig gefunden habe, du merkst,
2: also ich finde bei dem Film ist es halt ziemlich arg, dass der halt voll auf ähm, dass der überhaupt im Kino ist, finde ich halt schon ein bisschen beängstigend, ja. weil es ist wirklich so ein DVD-Film, es ist wirklich so von der Animationsmäßigen, Man diese Tinkerbell, die Tinkerbell-Franchise hat ja gestartet als DVD-Film, die hat dann ins Kino einfach expandiert und ja, Ich fand die Animations-Film nicht so schlimm. Ja, aber es ist halt wirklich Basic. Animation. Ja, sicher also es basic. ist es basic, aber und es sieht schon, ups. Ja, aber hast dazu kommt, du haust auf den Film 3D rauf, weil es bei den ja. Kindern eh wurscht ist, weil Kinder werden sich das eh anschauen und du musst dann, ich meine, sorry, wenn du 10 Euro für deine Tochter zahlen musst, weil sie dir diesen Tinkerbell-Film anschaut, das ist jetzt schon Stand ein bisschen...
1: Lassen. Vor allem 20 Euro, weil es selber auch ist. Ja. Aber ist das derzeit der einzige Kinderfilm, der im Kino rennt? Rio 2 ah, vielleicht Rio 2 ist, glaube ich. Aber glaub sonst so. Ja, ist es ist halt einfach. wirklich deshalb. Weil ich glaube, ja, glaub, wie er gestartet ist in England und Amerika, war es auch so, dass der das sollte halt ins Kino kommen in dem Loch ja, ist Man, 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 man merkt es ja auch, wir
2: reden jetzt über Tinker, weil es ja wirklich dieser von den Filmen, die anderen Filme, die wir halt durchgehen, werden sind ja halt eigentlich relativ kleine Filme, die, keine Ahnung.
0: Ja, es ist ein Loch und das nutzt uns aus. Ja. ja.
2: Und ähm, oh, das Krokodil war auch eine Frechheit. Ja, aber, sagen das, mal so, das war
0: ziemlich eine ziemliche Frechheit. Das glaube ich mit, wenn das mit den riesigen Augen. Oh, das ist so süß, weil ich irgendwie beim tschernobyl unfall dabei war und jetzt riesige Augen haben. <lacht> was? Was? <lacht> nein, das ist nicht im Film. Nein, das nein, schaut was, aber so aus. Was ich halt auch gefunden es sieht echt nicht gesund aus. <lacht> Dumm. Die Augen schauen nicht gesund aus,
2: oder? Ja, man sagt so, es sind die Cutesy-Augen. Also das, das, ich glaube, das sind die halt
0: Cutesy-Augen mal zwei.
2: Ja, es sind die größten Augen, die du noch anatomiemäßig irgendwie in ein, ein Vieh bauen kannst, bevor also es ausschaut. Das wäre es irgendwie ja nicht so toll. Aber ich habe es also lustig gefunden, in dem Film, du hast ja auch immer, du hast deine Tinkerbell-Action-Figuren, also Puppen, die du noch verkaufen müssen, du hast dann natürlich es ändert nichts für die Story, aber es ist für neue Figuren. Die böse, also die wie heißt die? Serene? Sor Serena. Serena schießt einen Speedstab auf sie und plötzlich switchen sie ihre Kräfte. Also die Tinkerbell hat dann ein blaues Kostüm und ist plötzlich eine Wasserfee. Und, und da ist also, eine eben auch beleidigt, dass sie die neue gibt, Farbe nicht steht. Es gibt verschiedene Feen. Ja, es gibt verschiedene Feen. Das ist auch, also es gibt die, die Tinkerbell ist nämlich eine Tinkerfee. Weiß, was im Englischen ein bisschen mehr Sinn macht, weil to tinker with something ist ja etwas mehr oder weniger modifiziert. Ja, das, das ist ja einfach. Ja, die ich, ein ich
0: tinker die ganze Zeit. Ja, der tinker nicht
2: herum. <lacht> es ist halt einfach so, wie erst es ja das als heißt Tinkerwelle muss und das war Tinkerfee. Nein, es gibt Unterschiede. Es gibt die Tierfee, es gibt die, die einschlaffee anscheinend, so also
0: den Stoff. Da gibt's die, was das Wasser trennt,
2: teilt. Ich meine, man muss schon sagen, theoretisch jetzt vom, 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 gesellschaftspolitischen in dieser Feenwelt haut dieser Film die gesamte Existenzfrage um, weil du hast vor ein Kastensystem was ja. etabliert ist, eine Tinkerfee bleibt immer eine Tinkerfee und eine Tierfee bleibt mit dir und dann kommt diese Serena drauf. Nein, es ist
0: eigentlich
1: scheißegal. Das ich heißt, es ist,
2: ist der Virgin das hat, das für die ich Ja,
0: das hat mich ja. mir auch gedacht. Genau dasselbe haben wir <lacht> auch gedacht. <lacht> <lacht> weil wir auch der Virgin geschaut haben. Also das ja Schlecht nach einem Meer. Ich dir das, 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 das schon erzählt. Leit also, ich will das nicht fordern für ich Leute, heiß die... Ich
1: Du hast Michael. Jetzt ja. sagst du ganze um, grammatisch. Aber Entschuldigung, bevor du sagst, der dritte Teil wird auf zwei gesplittet. Wirklich? Ja. Der dritte Teil,
2: also ich freue mich auf der Version 2. Ja. Um, weil mir der Freund erzählt. Um, noch bevor ihr der Wald schon gesehen habt. Also, ist jetzt nur für die Fans nur so eine kleine Anekdote. Wir kommen gleich wieder zurück zu Tinkerbell. Keine Angst. Oh, no, nicht. Mehr. <lacht> um, also, es gibt einen er hat mir immer vor ja, es gibt so diesen Buch-Franchise, wo die, das erste Buch ist urbeliebt. Und das zweite Buch, das sind die Fans ur dabei, urcool. Also wenn sie in der lesen vom zweiten Teil. Und am Ende vom zweiten Teil sind die Kritiken von allen Fans urscheiße. Also, so richtig, richtig das scheiße. Heißt, weil es so ein Scheißdreck ist. Und dann regen sich alle über das dritte Buch auf, weil es das, das natürlich fortführt. So, und jetzt bitte, jetzt kommt wirklich ein Major-Spoiler für den Divergent-Franchise. Bitte hört jetzt nicht zu, wenn ihr das nicht wissen ich wollt. Ich weiß gar nicht, ich es noch
0: wissen will. Okay. Jetzt bin ich voll gespannt.
2: Ja, okay, dann lassen was. Aber ich sag mal so, wie ich das gehört habe, es ist so richtig so eine, eine, eine es ist so ein Game of Thrones Moment, wo du sagen könntest, Holy shit, okay, den coming. Und deswegen will ich jetzt Divergent sehen. Es ist okay. wirklich so ein, und dann bin ich in Retrospektive erst draufgekommen, dass diese Buchserie, die er mir schon vor einem Jahr so also erzählt hat, eben Divergent war. Okay. Ich dann sagen, weil er hat gesagt, so, ich will jetzt unbedingt dieses Divergent lesen das ist doch dieser Scheiß, also das ist nicht so beliebte Film von euch. Und das dann hat er mal gesagt, no, das ist genau das Buch, wo der zweite Teil alle aufregt. Und der ist halt dieser, sein so Kerl, der halt voll begeistert ist, wenn so, hey, wäre es nicht, urcool, wenn am Ende alles unnötig ist. Und genau das ist anscheinend Fall. Also freuen wir uns auf der Virgin 2, es könnte ja, überraschend aber, aber werden. Ja, aber so, so ein Ende, cool, das überraschend? Ist lustig. Ja, also, ich also. Ähm, ich habe... Äh, für du uns. hast den Frosch nicht gesehen, aber da gibt es ja auch die Szene mit, den, mit dem kleinen sum sum oder? Ja, wo, das, ja. wo das kleine sum sum umgebracht wird ja. und alle sind schockiert und der Leitner lacht, der, der Michi lacht im Kino. Ja. Ich hab klar.
0: Ja. Nee, wir haben alle klar. Ja, ja ich habe
1: Ja, okay, aber nicht die Kinder, die schockiert waren. Ja, aber, um, das, das ist einfach ein weiterer Teil in dieser Reihe von Jugendbüchern, die anscheinend am Ende total... So wie Hunger Games, also was ja auch im Endeffekt der dritte Teil ist total unbeliebt, weil er einfach alle traumatisiert
2: und alles ist furchtbar am Ende. Aber freuen wir uns auf der Version 2, das könnte wirklich lustig sein, ich spoil es jetzt doch nicht. Wir könnten eigentlich alles rausstellen, weil der Michi will nicht hören. Ja, lass wir es drehen. Das ist interessant, das Tinkerbell. Okay, aber äh, Verdict, Tinkerbell das ist nicht so. Nicht so, das... Nicht so. Im Vergleich zu Maleficent?
1: Ja, das kannst du aber schwer vergleichen, oder? Ich haben wir gesehen? Demonstration ist schlechter. Ist die Welt besser als die von Maleficent? Wir naja,
2: würde sagen die Welt ist besser, als die Welt von Peter Pan ist. Also ja, naja, vor allem
0: es ist ja nur im ja effektiv, es ist ein Schief aus, oder? Ich finde, ist ja nicht Schief von einem Wald, ja. ja.
2: Ich meine, man muss jetzt wirklich sagen, Spoiler, es ist die Origin-Story für, für einen Captain Hook. Ist er James? Ja, und ich bin so gesessen und dachte, Alter, fuck, ist das der Captain Hook? Und dann kommt ein Krokodil und das verschluckt dann auch noch eine Uhr und macht dieses Tick-Tick. Aber dadurch, dass es ein Kinderfilm ist, kannst du natürlich nicht diesen gory Moment haben, wo das Krokodil die Hand... Kurz dachten, wie echt er macht. Ja, es kommt dann zum Schluss, dass der Captain Hook, also der James, besiegt ist und dann kommt, hörst du diese Tick-Tick. Ja, ich. Und dann so beißt er so. halt im Hinteren so, ah, und rennt er halt so weg. Aber ich meine, er
1: kann ja gar nicht, hat er nicht wegen einem Peter Pan die Hand verloren? Ja, und also ich
2: habe ich meine, wie gesagt, ich kenne jetzt das Source Material nicht so gut, aber für mich war es immer so, der Peter Pan hat die Hand dem Krokodil verfüttert und gleichzeitig hat das Krokodil aber auch die, die Uhr von Captain Hook verschluckt. Also für mich war das in einem Event. Und deswegen hat er so Angst vom Krokodil vom Ticken, weil das... Mhm. Aber, ja, aber ich meine,
1: ich mein, das hätte ja total, also das wäre ja total in sich inkohärent, wenn, wenn dann die Hand ab, abbissen wird, ohne dass mit der Bar. Ey, vielleicht gibt es ja also, wir also, wissen also ja nicht, wo der Tinkerbell also Franchise weitergeht. Wir schon die Diskussion
0: danach.
2: Also es könnte sein, wie gesagt, wenn also wir fünf E-Mails haben, die wollen, dass wir den Tinker Ich will machen. nicht mit LeFSM
0: vergleichen, aber ich habe... ich <lacht> weiß nicht, da war letztes Jahr. Äh, wollte ich mit Aussicht fleisch sprechen? Zwei ich aber erst eigentlich sein Oh Gott. Und der zweite oh, Teil, so. den habe ich gesehen. Und Tinkerbell ist wirklich besser als der. Also es ist nicht das allerallerschlimmste, was du in Sachen Kinderfilm machen kannst. Also es also, ist einfach nur unnötig. Mein, so
2: man, ja, aber was ich sagen würde, er, er halt, wie wir beim Maleficent auch besprochen haben, in dieser diese Schwierigkeit, weil einerseits ist es ja irgendwie auch wahrscheinlich cool für die für die, kind, für die kleinen Kinder, wenn sie so diese, dieses dieses Power Rangers mit Feen, du hast fünf... Standard Power Ranger und dann hast du den sechsten Power Ranger, der so am Anfang voll böse ist und am Ende ist er dann ein guter Power Ranger. Mhm. Jeder hat andere Farbe, jeder hat andere Kraft. Also, ja, äh, ja ich das ist halt auch
0: einfach ehrlich gesagt so scheiße. Schon so ja ärgerlich, dass man halt so strikt eigentlich schon nach Burschen und Mädels trennt. Ja, finden findet man dann überhaupt kein Interesse an Burschen. Und das ist ja egal, weil wenn man so argumentiert, muss man sagen, dann können sich Burschen genauso gut anschauen. Aber er verkauft sich ja wirklich so, so 100% das Mädchenfilm. Ja. Mädels dürfen keine Hosen tragen, irgendwas machen.
2: Gut, da kommen wir jetzt schon in Diskussion über das Disney-Marketing, weil man effektiv was. Ja gut, es
0: ist nicht nur bei Disney, es ist ja eh bei vielen Sachen. Ja. Aber,
2: Aber ja, ist es ist ein, eindeutig ein Film, der kein Interesse hat. Es ist so, wie auch. wenn
0: du ähm, irgendwelche... Das gibt es eh bei allen Sachen, zum Beispiel gibt es mittlerweile auch bei, bei vielen so Kartenspielen, so kleinen für, für Kinder oder Brettspielen oder so, wo du dann halt eine Version hast, die ganz genau dasselbe ist, nur so ein Mädchen steht um für Mädchen. Oder nur für Mädchen. Genauso ein Film ist das, wo mm. mit großen Eltern nur für Mädchen oben steht. Ja. Aber wenn du zwei Charaktere durch Burschen ersetzen würdest, dann wären genau gleich. <lacht> ja. Egal.
2: Okay, na pass. Dann haben wir Tinkerbell abgeschlossen, das war der Blockbuster des,
0: des Monats, könnte man sagen. <lacht> er ist wirklich ein Scheiß. Ich meine, er regt einen nicht einmal wirklich auf. Er ist einem so wirklich wurscht. Wenn er 20 Minuten länger dauern würde, würde er einen wirklich aufregen, glaube ich.
2: Ja. Das war halt wirklich da, dass 70 Minuten dauert, der ist halt vorbei, bevor er angefangen hat. Da habe ich heute noch einen anderen Film gesehen, der länger dauert und auch scheiße war. Okay, na gut, dann gehen wir weiter zu... Ähm, also, zu ah, so lang. Also, den Tinkerbell geht es ja um Piraten und
0: Piraten sind gewisse Lausbuben. Lausbuben. Okay, das kriegen wir so später hin. Okay, okay, okay. Ich finde, der Pirat bedrückt die Serena und da immer lacht, alles voll der Nazi. ist interessant, dass du sagst, voll der Nazi, Michi, so
2: komplett locker in unserer Diskussion. Das erinnert mich, dass wir den nächsten Film diskutieren müssen. Es ist eine Doku, und in der Mitte da sind wir, ist der Titel. Es ist eine Doku über drei Jugendliche aus Ebensee, aber auch um die Gegend Ebensee herum. Und der Film folgt dem, äh, diesen Jugendlichen ein Jahr lang. Und dafür haben wir auch mit uns mit dem Regisseur von der Doku, dem Sebastian Rameshuber, zusammengesetzt, haben ein Interview aufgenommen. Wir das sind? Der, äh, genau, wie das ist, äh, der Michi und ich, der Wolfgang. Und ja, jetzt werden wir einfach in den Podcast dieses Ding reinschneiden. Man sollte dazu sagen, nehmt einen Shot immer, wenn der hier, also ich, was Falsches sagt. Äh, ich habe meine Fakten, hätte vielleicht ein bisschen besser checken sollen. Entschuldige mich dafür, das war nicht okay. Okay, passt dann. Viel Spaß mit dem Interview. Ciao, ciao. Okay, äh, wir sind hier mit Sebastian Brameshuber, Regisseur von In der Mitte das sind, und In der Mitte da sind wir. Ähm, Seine Dokumentation über Ebensee, die heute halt auch behandelt, dass da bei der. Da hat es KZ-Außenlage gegeben und da ist jetzt eine Gedenkstätte und 2009 ist da ein ziemlicher Skandal passiert, wie eine Gruppe von Jugendlichen mit ähm, bei einer, Gedenkveranstaltungen erschienen sind und mit Softguns äh, Leute ja, sagen wir, äh, bedroht haben und auch äh, sie keil geschrien haben. Und der Film folgt drei Jugendlichen, ein Jahr lang, und ähm, beschrei also beschreibt, wie sie damit umgehen und wie man in Ebensee so lebt. Und da wollte ich mich, habe mich gefragt, war dieser Skandal 2009 der Grund für die Dokumentation? Oder war das immer schon so ein, ich würde gerne eine Doku machen, weil ähm, du bist ja auch aus der Nähe ausgemunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
3: Vorweg würde ich gerne noch kurz ergänzen, dass es kein Film ist über Ebensee, sondern ein Film, der drei Jugendlichen folgt, die in Ebensee leben. Mhm. Also es ist, kein Film, es ist kein Porträt über den Ort, sondern es ist ein Porträt von drei Jugendlichen, die in einem kleinen, historisch belasteten Ort am Land in Österreich leben. Mhm. So, ähm, und der Vorfall war schon irgendwie Anlass, weil ich, also das war sozusagen so ein Initialzünder. Ich meine, es gab, es, es war so, dass ich in der Türkei war, wie das passiert ist. Also so die letzten Bilder eigentlich schon im Nachdreh sozusagen, nachdem der Film schon beim Crossing Europe in einer Arbeitskopie gelaufen äh, ist. War ich nochmal in der Türkei in Istanbul und habe dort aus den Medien von dem Vorfall erfahren und habe dann, nachdem in der Zeit in mir irgendwie der Wunsch sozusagen entstanden ist, was in Österreich zu drehen, wo ich die Sprache spreche, also sozusagen irgendein Setting zu finden, was ein bisschen leichter ist für mich zu arbeiten, als beim Murzin, den ich eben in der Türkei gedreht habe auf Türkisch, ähm, wollte ich was finden in, in, in Österreich und, und das war so der, der Vorfall, wie ich, das, wie ich das mitbekommen habe, hat mich das sofort interessiert natürlich, weil ich eben aus der Gegend bin und, und eben sie kenne und, und habe dann in weiterer Folge zu recherchieren begonnen und... und so hat sich das dann schön langsam konkretisiert, was ich da machen will.
2: Was mir noch aufgefallen ist, also ich bin aus so einem kleinen Dorf im Burgenland und ich habe das irgendwie ziemlich gut authentisch gefunden, wie da das porträtiert wird, das, das Leben einfach, also beginnend mit der Ratschen-Sequenz, wo die wo die Buben hin und her gehen und sozusagen jeder kennt jeden und auch eine, eine Szene, die ich wirklich sehr, sehr gut gefunden habe, wo das, das Motorradfahren, also das klassische, wir fahren im Kreis im Motorrad und es regnet, was machen wir, wir fahren im Kreis in der Garage, das ist ja völlig normal. Äh, hast du dich da auch ähm, mit dem äh, ähm, ja, gut hineinfühlen können? Also waren es Dinge aus deiner Jugend, die du dann wieder in den
3: Jugend ja, ja, total. Also ich meine, nicht alles, aber sehr vieles. Also Eben gerade die Sequenz, die du jetzt beschrieben hast, ich habe das gesehen. Wir wollten eigentlich, ich weiß nicht mehr genau, was wir vorgehabt haben zu drehen, aber ich habe das dann beobachtet, dass das dass in der Zeit, wo wir irgendwo die Kamera halt aufgebaut haben, passiert ist. Und haben wir dann gedacht, okay, das muss man halt auch noch drehen, weil das ist so typisch eben, was, was macht man, wenn es regnet. Man hat kein Auto, man kann irgendwie nicht wegfahren, geschützt im Regen. Man hat nur das Moped, wenn überhaupt, weil, am, weil ich meine, bevor man 16 ist, hat man überhaupt nichts. Da hat man nur den Bus und die Zugverbindungen, die meistens schlecht sind, die auch immer schlechter werden. Also die waren sicher in meiner Jugend noch besser, als die jetzt sind. Also das ist einfach das Verkehrsnetz ist schlechter geworden, auch das Öffentliche. Und man ist halt irgendwie sehr äh, angebunden. Und, und das Moped ist dann eigentlich so das erste Ding, was so ein bisschen Freiheit zumindest verspricht, aber wenn es regnet, ist es auch, wieder. Aber ja, ich habe sehr viele... Parallelen und, und, und ähm, nicht parallelen entdeckt zu meiner Jugend, aber ich habe es immer wieder darüber nachgedacht, wie war das bei mir und, und, und nachdem ich das schon alles recht gut kenne, gab es schon einige Momente, wo, 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 das, wo das wahrscheinlich geholfen hat, dass ich, dass ich dort aufwachsen bin.
0: Es gibt eigentlich zu Beginn und auch im weiteren Verlauf nie eine konkrete Erklärung in Form eines Textes oder sonst was, quasi was ist passiert, darum geht es. Ähm, ich glaube nicht einmal, wir sind in Ebensee. Das erklärt sich alles aus dem, Sil aus dem Film selbst heraus. Und äh, warum hast du dich dafür entschieden, das nie äh, konkret zu titulieren, dass es passiert?
3: Ähm, weil, weil das ein ganz anderer Film geworden wäre. Also weil mir das sozusagen nicht wichtig war, einen investigativen Film rund um diesen Vorfall oder über diesen Vorfall zu machen. Ähm, dafür wäre das notwendig gewesen wahrscheinlich. Aber nachdem es ein Film mhm. ist, der eigentlich immer an den drei Protagonisten dran bleibt oder dann an den vier, weil er mich noch den, den David kennenlernt, der dann schon noch irgendwie so sowas wie Protagonist wird, ähm, war das für mich sozusagen nicht, äh, nicht wichtig, das zu erzählen, so wie mir es überhaupt wichtig ist, dass ich nicht, einen Film, ähm, dass ich sozusagen nicht jede Info im Film auserzähle, sondern ähm, eine Struktur finde, die relativ viel offen lässt und, und, und sozusagen eher auch im Erzählen assoziativ zu sein und dem Zuschauer eigentlich auch den Raum zu geben, den, den Film selber zu entdecken und diese Infos selber zu entdecken. Und da kommt noch dazu, dass ich auch der Überzeugung bin, dass ein Dokumentarfilm sozusagen in den 90 Minuten nicht leisten kann, alles zu erzählen und dass es auch im, 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 im Aufgabenbereich der Zuschauer liegt, wenn sie sich mehr dafür interessieren, noch mehr zu recherchieren. Und ähm, wie hast du da
0: die, die Reaktion darauf empfunden? er ist ja auch auf der Berlinale gelaufen. Ähm, war das so, dass äh, alle zu sehr eigentlich von vornherein wussten, worum es geht? Oder wie haben Leute reagiert, die eigentlich quasi blind in den Film eingegangen sind?
3: Ähm, ich meine, ich kann nur jetzt von den Reaktionen berichten, die ich gehört habe. Aber äh, da war das für, für die wenigsten Leute ein Problem. Ich meine, es, es gibt natürlich äh, sozusagen Sehgewohnheiten im Dokumentarfilm, die anders sind, also die geprägt sind durch TV-Dokumentationen und auch Dokumentationen, die im Stil, also die einfach in, den, in einem sehr journalistischen Stil gedreht sind, so im Stile von Wagenhofer oder, oder Bote in so einem aufklärerisch-dokumentarisch-journalistischen Stil. Ähm, die Art von Doku mache ich auch nicht. Und wer sich sozusagen da reinsetzt und, und dann äh, mit dem Film vielleicht nichts anfangen kann, äh, ich setze mich in andere Filme auch oft rein und kann dann nichts damit anfangen, also damit muss ich leben und müssen die Leute leben, denen es so geht damit.
2: Weil gesagt hast, dass das da, also wir haben ja drei ähm, Protagonisten und dann kommt der David, der vierte, er gibt, also es ergibt er gibt sich ein, ein vierter Charakter. Äh, waren das von Anfang an, also wie du angefangen hast mit der Doku, waren das von Anfang an diese drei Kinder oder hast du mehr gehabt? Beziehungsweise wie hast du diese drei Kinder überhaupt gefunden für die Doku?
3: Ich finde es interessant, nein, nein, nein.
2: dass du Kinder sagst. Ja. Ah, sorry, natürlich jung. Ihr ja. extra aufgeschrieben. Nein, das ist voll okay, aber ich finde es interessant, in...
3: weil das ist ja irgendwie... Ähm, ja, ich meine... Äh, ähm, wie habe ich die gefunden? Ich habe Castings veranstaltet eigentlich eben sehr. Also zuerst ein, ein Casting-Aufruf über Lokalmedien, der nicht besonders erfolgreich war. Also das sind an dem Wochenende, wo wir das gemacht haben, das war noch Ende 2010, glaube ich sogar... Da sind fünf, vier oder fünf Leute am Wochenende und, und dann haben wir die Schulen kontaktiert in Ebensee und haben dann über einen längeren Prozess, weil das eben nicht ganz unkompliziert war, sozusagen in den Schulen die, die Jugendlichen zu casten mit dem Thema, das wir uns da auch vorgenommen haben, also Jugendliche in Ebensee, aber das impliziert natürlich auch sofort diesen Vorfall, der immer noch total ähm, präsent ist in, in, im kollektiven Gedächtnis in dem Ort. Und ähm, ja, das war dann über, über eben zuerst mit den Lehrern sprechen, mit den Eltern sprechen, dann die, die Erlaubnis kriegen sozusagen ein Casting zu veranstalten. Da haben wir dann ungefähr 50 Jugendliche kennengelernt und ähm, haben uns dann einige ausgesucht. Damals noch mehr, haben Probedrehs veranstaltet äh, oder gemacht und haben dann von dem ausgehend uns äh, die Protagonisten eigentlich ausgesucht.
2: Also es waren ab, sozusagen ab Beginn dieses ein Jahr, was sie gedreht ist, schon immer diese drei Nein,
3: nein, nein, das hat sich schon auch im Verlauf vom Dreh verändert. Also den David habe ich eh schon erwähnt, der dann dazukommt, der dann sozusagen der vierte ist. Ähm, es gab ein, zu Beginn vom Projekt noch ein Mädchen, also überhaupt in, in, sozusagen ganz zu Beginn gab es ein anderes Mädchen, die durfte aber dann doch nicht mitmachen von ihren Eltern aus. Mhm. Dann gab es ein, ein zweites Mädchen, die im Verlauf vom, vom Drehprozess ähm, sozusagen ausgeschieden ist. Dann... Ähm, Gab es noch ein Mädchen sogar? Ja, also es gab schon Wechsel einfach auch der Dynamik vom Dreh dann folgend ein bisschen, was halt so ähm, passiert ist auch im Leben der Jugendlichen und, und, und wie, wie sie mit dem mit der Situation auch umgegangen sind dann im Endeffekt zu drehen weil also man sagt halt schnell mal irgendwie beim Casting ja wir also ich, ich würde gern mitmachen und und ich kann mir vorstellen dass ich da auch Wochenenden opfere und und in den Ferien was machen und so weiter, aber in der Realität ist es dann oft doch nicht so und das ist halt mit sehr viel Arbeit verbunden, auch für die Leute, die vor der Kamera stehen mit für uns. Wie oft habt ihr dann eigentlich mit diesen äh, Jugendlichen gedreht? Also war sie
2: da einmal die Woche, also mehrmals die Woche oder hat es da irgendeinen Rhythmus gegeben? Oder?
3: Naja, nachdem wir über, also wir haben ja gedreht über ein Jahr mhm. und wir waren, ich glaube wir haben insgesamt ähm, acht Drehwochen gehabt und die verteilt über das Jahr. Und da sind wir halt, ich meine, ich bin meistens hingefahren vor den, also wenn ich, es gab so gewisse Anlässe, wo ich natürlich wusste, habe, ich möchte dort sein, du hast das Rad schon erwähnt, also da zum Beispiel wusste ich, das würde ich gerne drehen, oder gewisse Brauchtumsanlässe, die es im Ort gibt, dann die Gedenkfeier natürlich im Mai. Ähm, und sonst war halt immer so, versuchen, halbwegs regelmäßige Abstände zu finden und auch immer wieder zu fahren gibt es irgendwas Neues, hast du einen neuen Job, hast du eine neue Freundin, hast du einen neuen Freund, das war lustigerweise überhaupt nie ein Thema in der Zeit. Dann bin ich halt meistens hingefahren vor den Drehblöcken, ein Woche oder zwei Wochen vorher, habe geschaut, eben nochmal, auch, also weil es immer sehr schwierig war am Telefon, weil, weil, weil es immer besser funktioniert hat persönlich, zu schauen, halt, was, was sich wirklich verändert hat, zum Beispiel eben das der Michi zum, also eben auch so Sachen gehabt, gibt es ein neues Lebensgefühl oder so, auch in den, innerhalb der Jugendlichen. So, der Michi wird zum Punk zum Beispiel, oder der Michi, äh, eben, der hat mich immer am meisten überrascht, weil er dann eben zum Beispiel auch, ja, er macht dann Michael Jackson Auftritt und so. Und, und das waren dann immer so einfach anlassbezogen und teilweise einfach auch geplante Drehblöcke, wo, wo ich vorher, vorher noch ein bisschen recherchiert habe, was wirklich passiert ist und dann einen, versucht darüber auch einen halbwegs genauen Drehplan zu machen mir die Bilder zu überlegen und dann halt sind wir hingefahren.
0: Ja, ein paar Fragen. Also ich würde jetzt sagen, dass die Eltern in Film schlecht wegkommen, das war viel zu oberflächlich betrachtet. Aber trotzdem ist es sicherlich eine ziemlich also eine kritisch
3: zu betrachtende Rolle. Mhm. Und hast du den aus also dem Film schon, aus also einem Eltern schon gesehen und wie haben die darauf reagiert? Also wie der Schnitt des Films fertig war, oder zumindest für mich fertig war, bin ich mit dem Resultat äh, nach Emse gefahren und habe mir dann mit allen äh, Familien und Protagonisten angeschaut. Und eben sozusagen, um rauszufinden, ob, das jetzt, ähm, ob da jetzt irgendwas drinnen ist im Film, mit dem sie quasi nicht leben könnten. Also ich würde jetzt nicht einmal sagen, womit sie ein Problem hätten, weil es ging mir schon darum, dass ich das dann, also für dass ich das dann diskutiert hätte, sozusagen. Also ich war schon relativ überzeugt davon, dass das der Film ist, den, den ich machen will und den ich vertreten kann. Eben in Abwägung dessen, was ist da drinnen, was kritisch ist oder was Leute in einem schlechten Licht präsentiert oder in einem nicht sehr guten Licht zumindest äh, zeigt. Und, und, und ja, und da dieses Verhältnis zu finden war ja nicht ganz, ganz einfach auch auf die Jugendlichen bezogen. Und dann ähm, äh, hat sich das aber Gott sei Dank irgendwie ähm, so abgespielt, wenn man das so sagen kann, dass, dass die kein Problem hatten mit irgendwelchen Szenen im Film. Im Gegenteil, dass sie den Film eigentlich sehr gut und gelungen fanden, also es ist ja nicht so, ähm, auch wenn man merkt zum Beispiel, dass sich eben der Vater von Andi oder, oder der Vater von Michi ähm, sehr, ich würde jetzt nicht sagen quälen, aber zumindest nicht, nicht, das nicht ganz locker formulieren, was sie da ja. sagen, eben, dass sie die Gedenkpolitik eigentlich ablehnen, wenn man es jetzt so unterbricht auf das, äh, ist es doch was, was sie eben denken. Und, und, und das dann sozusagen zu sehen und zu hören, dass sie das dann auch sagen, äh, äh, ist für sie, glaube ich, weniger schockierend als für jemanden, der anders darüber denkt. Mhm. Wobei sie natürlich sich dessen bewusst sind, dass sie da jetzt keine. sie vertreten zwar eine populäre Meinung, deswegen glaube ich, trauen sie sich es auch formulieren, aber sie vertreten keine politisch korrekte Meinung und dessen sind sie sich bewusst.
0: Ja. Also du wolltest auch auf keinen Fall jetzt irgendwie ein Umdenken erzeugen bei den bei den Eltern.
3: Naja, ich meine, das, das, das kann ein Dokumentarfilm in der Entstehung nicht leisten. Also es ja. ähm, wäre sozusagen ziemlich vermessen zu glauben, dass, dass äh, während ich das drehe und während ich mit denen rede, dass da ein Umdenken stattfinden kann. Ähm, na, aber ich meine, der Film ist auf jeden Fall so gebaut oder ich habe zumindest versucht, ihn so zu bauen, dass er, dass er die Diskussion braucht. Auch. Also es ist kein Film, der jetzt irgendwie dann eben äh, einem die Welt erklärt oder die Welt erklärt, wie sie sein sollte, sondern eben ähm, ja, ein Film, der, der eben für den Ort gemacht ist, für, für einen Ort gemacht ist wie das Kino, wo eben die Leute zusammenkommen und sich zuerst in Ruhe und im Dunkeln und gemeinsam so einen Film anzuschauen und wo eben nachher aber auch schon alle Leute gemeinsam drinnen sind, um zum Beispiel eben dann die Möglichkeit noch haben, so einen Film zu diskutieren. Mhm. Also das ist für mich irgendwie gerade beim Dokumentarfilm schon ähm, sehr wesentlich eigentlich. Ja, und bei diesem ist besonders, weil er auch keine klare Position vertritt, auch, also, wie wir am Anfang besprochen haben, ist also
0: auch beim, beim Schauen das mir aufgefallen, ist sein Film, der... Ähm, relativ, also ich will nicht sagen, wenig gibt, aber er, er ist einfach da und dann muss man mal reingehen und schauen, was man sich davon nimmt. Also,
3: genau, ja. also es erfordert Arbeit auch vom Zuschauer. Ja. Ich würde schon sagen, dass er sich in einer gewissen Art und Weise positioniert, weil natürlich jede, jede, sagen, jede Sequenz und jede Szene, jedes Bild, das im Film drinnen ist, aus einem bestimmten Grund drinnen ist. Also Es ist ja nicht so, dass ich das nur ja. gedreht habe und dann äh, in der Kamera schon geschnitten habe, sondern es ist jede, hinter jedem Schnitt und hinter jedem Bild steckt sozusagen Überlegung und äh, die macht natürlich ein Gesamtbild, das das meiner Meinung nach schon äh, relativ eindeutig zu lesen ist. Was mir sehr
2: gefallen hat, war, dass mehr oder weniger ähm, hat immer diesen Stereotyp Neonazis. Also es gibt immer so, der ist ein Nazi und das ist immer, wird immer so ist eine Art Pauschalverurteilung. Das ist eigentlich schon eine Pauschalverurteilung. Und was ich sehr gemocht habe an dem Film, ist, dass, gerade wieder gesagt hast, der Michi ist also wirklich diese Überraschung von Film. Ähm, war das auch absichtlich positioniert? Ja, irgendwie, ich glaube, einer seiner ersten Szenen nach der Ratschen-Szene ist ja dieses Graffiti. Mhm. Wo der, er findet ein Graffiti, da steht, äh, ich glaube, Nazis raus oder, oder Scheiß-Nazis oder sowas. Und er sagt dann nur, ja, da hätte man das Scheiß durchstreichen sollen und forever hinschreiben. Und dann hat man den schon eigentlich abgestempelt zu Beginn des Filmes. Und er ist aber dann gerade der, der sich dann wirklich am. Ähm, am meisten Ende war das für dich auch so, diese persönliche Überraschung, wie du ihn kennengelernt hast, im Vergleich wie er nachher war? Oder?
3: Ja, schon. Also ich meine, ich habe ihn, hab ihn schon noch deswegen ähm, in den Film genommen, weil er eben so extrem brauchtums- und heimatbezogen ist. Und eigentlich ähm, hat er mir eben damals auf eine Frage, die ich allen gestellt habe, wo sie gern hinfahren würden, wenn sie sich aussuchen könnten, wohin sie fahren könnten. Hat er hat gesagt, nein, ich würde eigentlich nirgends hinfahren, ich würde gerne in Ebensee bleiben. Ebensee taugt mir so und Ebensee, das ist sozusagen das, was ich sein mag und ich will nicht weg. Mich interessiert nichts anderes. Und das hat mich irgendwie interessiert, weil ich mir gedacht habe, also auch im, im Vergleich jetzt zu meiner eigenen Jugend, weil ich das halt nie gesagt hätte. Also, das wäre so völlig undenkbar für mich gewesen, sowas zu sagen. Und, also. Insofern war das für mich und dann auch ein bisschen wie die Musik, die er damals gehört hat. Und es war so, mir war klar, sozusagen, das, das ist so, so jemand, der, der Gefahr läuft oder wo die Gefahr besteht, dass er sich irgendeiner so Gruppe anschließt, oder der einfach ähm, der halt äh, sehr instabil ist in der Hinsicht. So. Insofern hat es mich jetzt ähm, nicht zu überrascht, diese Szene, die du erwähnt hast in der Unterführung, wo er dieses Graffiti sieht, aber es hat mich in, in weiterer Folge überrascht, eben wie schnell sich dann so, wie schnell man dann auch so Ideologien ändert oder an, andere Sachen annimmt, wie eben Punk zu sein dann und wie dünn dann auch eben die, 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 die Linie ist und die Grenze zwischen den Fließen, dass der, dann ja, die, das teiles Teil verläuft. Also, und wie, was, was für ein Glück er irgendwie auch hat, dass er eben oder gehabt hat, dass er den David kennengelernt hat, der seine Neonazi-Karriere schon hinter sich gehabt hat und der dann für ihn halt irgendwie äh, sozusagen ein anderes Rollenmodell war. Es hätte genauso gut sein können, dass einen anderen Typen kennenlernen, einen älteren, der eben nicht, äh, eben nicht Punk ist, Oi-Punk, sondern irgendwas anderes.
2: Was ich noch fragen wollte, zum Machart vom Film, also ihr habt ein Jahr in ähm, Ebensee äh, immer wieder gefilmt. Äh, Wie geht es, also eben im Vergleich zu 2009, äh, eine Dokumentation ziehen gemacht, wo es äh, um eine äh, Casting-Show geht für den, also, also werden Murzin, also, vielleicht beschreibst es du, also kriegst es du, ich glaube nämlich nicht, dass ich dem gerecht werde, aber ich wollte nur fragen, wie war der Vergleich von der Machart, weil ähm, hast du irgendwie noch, keine Ahnung, ein halben Jahr schon gewusst, okay, dies, das wird die Doku, die ich mache, oder bist du eher nach einem Jahr, schauen wir, was wir haben und finde eine Geschichte aus dem
3: also es ist ein Film. Äh, Muizin ist ein Film, äh, bei dem es nicht um eine Casting Show sondern es geht um einen Wettbewerb in der Türkei zwischen Muizinen, also ein landesweiter oder äh, türkeiweiter Wettbewerb unter Muizinen. Und ich meine, bei dem Film, nachdem es mein erster Film war und es auch äh, zu Beginn relativ schlecht studiert war und wir halt einfach Lust gehabt haben, was zu machen und sind hingefahren und haben begonnen zu drehen. Also es war schon sehr viel Material sammeln, aber es war einfach durch die, es war es war wesentlich einfacher zu bauen, weil es diese Struktur schon gab, die vorgegeben war durch den Wettbewerb, durch die verschiedenen Runden vom Wettbewerb. Also das ist irgendwie die lokale Auswahl in einem kleinen Stadtteil, dann die, das Istanbul-Finale äh, und dann das große Türkei-Finale. Also irgendwie gab es so gewisse Schritte, die man machen konnte. Und dann gab es auch die, den Lehrer, und die Schüler, also sehr klassische, äh, wie soll ich sagen, sehr klassische... Protagonisten oder Positionen und, und Persönlichkeitsprofile irgendwie. Äh, und ja, von dem her war es einerseits natürlich sehr viel drauf losfilmen auch, zu Beginn und dann halt immer konkreter werden. Schon auch natürlich mit dem, dass, also, dass man sich das Material, dann wir haben uns das Material dann natürlich immer wieder angeschaut und geschaut, was wir haben und so und, und dann verfeinert oder verdichtet. Aber, aber im Grunde war die Struktur vorgegeben. Also es war einfach durch die Wettbewerb
2: da. Und in der Mitte, da sind wir, wie war da der Prozess im Vergleich?
3: Mm, Im Vergleich, ähm, ja, es war also völlig anders, weil ich meine, es war auch ein Langzeitprojekt, trotzdem das war schon ähm, sozusagen in der Hinsicht ähnlich, aber es gab jetzt kein, also ich habe von Anfang an bei Ebensee, äh, bei dem Film in Ebensee ähm, gewusst, es ist ein Film, der sozusagen irgendwo einsteigt und irgendwo wieder aufhört. Also ich habe jetzt nicht versucht oder es war mir kein Anliegen, ähm, äh, so eine klassische Dramaturgie für den Film zu finden, sondern ähm, irgendwo einzusteigen eben an einem Tag und an, an einem Tag wieder aufzuhören, aber die Zeitspanne zu haben, in der sich was verändert. Also ich habe gewusst, wenn, wenn ich Jugendlichen äh, ungefähr ein Jahr begleite, dann wird sich irgendwas verändern. Also das ist einfach was, was man weiß oder, oder, oder hofft oder annehmen kann zumindest. Und das ist dann im Endeffekt auch passiert. Also und ich wäre wahrscheinlich, wenn, wenn sich weniger verändert hätte, hätte ich wahrscheinlich noch länger gedreht. Aber es war dann irgendwann, ähm, nachdem ich dann schon im, im Prozess vom Dreh auch schon ein bisschen begonnen habe zu schneiden, war dann irgendwann klar, okay, und jetzt braucht man eigentlich nicht mehr Material und dann war Schnitt. Und, und im Schnitt war, ja, es hat ziemlich lange gedauert, dann da die, die, die Linien zu finden und die, die, weil wir haben doch 80 Stunden Material gedreht, das heißt dann wirklich die Szenen zu, zu finden, in der Länge auch, weil es sind immer recht lange Szenen, also es war irgendwie, ähm, ja, dann so einfach sehr viel Arbeit, die, die richtigen Szenen zu finden. Die, die Reihenfolge war auch schwierig, aber nicht jetzt, weil, weil die, die, die Chronologie relativ bestehen bleibt, also sozusagen in dem Film gibt eigentlich die Chronologie, Chronologie schon die Struktur relativ vor, aber dann innerhalb von den... Von den Jahreszeiten gibt es doch sozusagen ähm, äh, Verschiebungen in der Chronologie. Und das war schwierig, da die, die, die Erzählstränge sozusagen zu, zu finden oder zu möglichst, möglichst gut zu, zu kombinieren, die Szenen. Ja. Ich würde mal zum Abschluss noch fragen, ähm, wie es mit den nächsten Projekten
0: aussieht. Und du hast ja bei den letzten beiden äh, Projekten, bei den letzten beiden Filmen, Langfilmen, äh, jeweils äh, sehr viel Zeit investiert, also allein fürs Drehen. Ähm, und äh, hast du eigentlich vor, das auch in Zukunft zu machen? Und äh, willst du auch eigentlich dem Dokumentarfilm strikt treu bleiben oder hast du da auch Drehen einmal in die Spielfilmkategorie
3: zu gehen? Ähm. Ähm, warte mal, wo, womit hast du begonnen? So, Entschuldige, was deine nächsten Projekte ja. sind. Oder? Ah ja, meine nächsten Projekte. Ähm, also derzeit stelle ich einen, einen so mittellangen Film fertig, der wieder eine dokumentarische Arbeit ist, der allerdings noch assoziativer, assoziativer erzählt ist und ähm, ohne Interviews arbeitet diesmal und sich sozusagen schon so in Richtung... Spielfilm bewegt, wobei für mich diese Trennung sozusagen nicht ganz so deutlich ist wahrscheinlich wie für viele andere Leute oder auch ganz so wichtig wie für viele andere Leute. Also mich interessiert schon Filme zu machen, die, vom, die sich weiter vom Dokumentarischen entfernen, aber es wären dann, wenn, auch Filme, die sozusagen sehr stark im Dokumentarischen verankert sind. Also. Ähm, ja. Und worum handelt der Film, den du jetzt. Äh, ich, der, also ich, hab, ich bin zurzeit in, in Frankreich ähm, für Residency am Le Fresnois. Das ist äh, das nationale Studio für zeitgenössische Kunst. Und habe dort in dem Jahr ähm, einen, einen Film realisiert, der von drei jungen Nigerianern in der Obersteiermark handelt, die ähm, Autoexport betreiben. Und, und habe deren. Garage, die sie dort betreiben und deren quasi Wirtschaftstreiben und Wirtschaftsleben und ihre Schwierigkeiten, auch die sie damit haben, begleitet. So rund um diese steirische Erzbergregion.
2: Ich glaube. Okay. Dann sagen wir dann gleich das Interview. und schönen Tag nach. So, das war unser Interview mit Sebastian Bramisow.
0: Was haben wir am Schluss gesagt? Vielleicht können wir da anknüpfen? Na ja, dann freuen wir uns schon <lacht> auf das, was noch kommt. <lacht> äh, jetzt zum Film, den hat der Vater der <lacht> gerade nicht gesehen, der Wolfgang und ich schon. Es hat so angefangen, dass ich den eigentlich geschaut habe, weil ich... Warum hast du, wie bist du eigentlich zu dem Film gekommen? Ähm, ich habe zu tun gehabt, und wollte nichts machen und dann haben wir gedacht, es gibt einen Film und der hat mich so lange interessiert, gebe ich zu, von der Prämisse her, und man ist es ein deutscher Film oder ein österreichischer Film? Und mir dachte, das macht den Unterschied. Es war ein österreichischer Film, also habe ich mir angeschaut. Ich fand ihn interessant, als ich dachte und habe ihn nicht wirklich empfohlen. Aber du hast ihn dann ja trotzdem genau, angeschaut. Genau, dann hast du
2: was ganz Klärbares gemacht, weil du hast Wolf psychologie angewandt. <lacht> du hast einfach gesagt, Na Wolfe, also, ich weiß nicht, ob du den anschein setzt, der taugt dir sicher nicht. Nein, also der, der wird dich so fadisieren. Ich Na, dachte nein, noch, nein, immer noch, dass es ein nicht.
0: ziemlicher anti wolf film ist. Ja, wahrscheinlich.
2: Aber nur durch die, also die inverse Psychologie hat gewirkt. Ja. Ich wollte dem Leitner beweisen, dass ich, das dass ich auf Filme bin. ohne Fall, ich so so, ja, ich kann auch offen sein und mir solche Filme anschauen. Muss, da muss ich aber schon sagen, hättest du mir nicht gesagt, worum es ungefähr geht, hätte ich mir das nicht durchgelesen, wäre wahrscheinlich wirklich am falschen Fuß erwischt worden. Also, also, ich, ich glaube wirklich, dass ich dann gesessen wäre und hätte mir gedacht, Fast ja, was zähle. willst du von mir? Also ja. ähm, jetzt nur für, also es gibt so Szenen, wo sie heute halt herumgehen und diese Ratschen, was man heute halt am, am Karfreitag ja. und so macht. Und da gehen sie halt hin und her. Und wenn du halt schon weißt, es geht da um, um Wiederbetätigung und um diese, ja, diese Strukturen in der Gesellschaft, die ja immer da sind, dann ist es natürlich ja ziemlich cleverer Schnitt, dass ja. du dieses fast schon militärische Marschieren und, und seid's gute Buben, brav ob ihr das aufgesagt, Na ja. Dann ist dann 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 siehst du den Film mit komplett anderen Augen und dann ist wirklich so, ha, clever, okay, ja. deswegen macht er das. Aber als unvorbereiteter Zuschauer, glaube ich, wärst du echt.
0: Und deswegen, also ich ich verstehe ja, was er meint, weil <lacht> hat er hat im Interview gerade gesagt, dass er das eben nicht will, dass man so, so plakativ gleich am Anfang sagt, dass es darum geht, weil dann kriegt man diesen Nazi-Stempel und er meint, es wäre eine andere Doku geworden. Aber es ist schon, also es ist eine faire Entscheidung, klar. Aber, also ich meine, klar, du gehst nicht in diesen Film rein, ohne zu wissen, worum es geht, Egal. Eh Aber wenn du es tust, ich glaube nicht, dass dir der Film gefällt. Weil du verstehst den nicht. Ja. mussten die eigentlich ein zweites Mal anschauen.
2: Ja, ich glaube, also wenn du ihn wirklich auf dem falschen Fuß, dann wäre es wahrscheinlich eher so ein Film, wo du sagst, ja, was war das jetzt? Und dann sagt dir irgendjemand... Ja. Oder du denkst nachher no, halt, darüber nach, no, dann hey, eigentlich war er jetzt nicht... Ja. War, er ist ja wirklich kein schlecht gemachter Film und sowas, ja. aber er ist halt sehr unzugänglich, wenn man sich nicht von Anfang an drauf einlässt und weiß, aha, deswegen ist
0: das und, und so. Und das ist ja irgendwo anscheinend auch gewollt, also er meint ja, wenn halt jemand für mich interessiert, dann ist das quasi sein Problem. Ich, ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, weil
2: er ist wirklich gut gemacht von, dass es nicht so einfach ist, dass du nie sagst, ah, die sind alle Nazis
0: oder alle Kinder sind deppert oder du, der Film hat nie diesen Moment. Ich glaube einfach nicht, dass das dass der Effekt weggegangen wäre, nur weil er am Anfang geschrieben hätte, weiß ich nicht so und so viel, 2009 war in eben, dies, das das, Punkt, aus. Es
2: hätte irgendwie besser funktioniert, wenn man es zumindest weißt, dass da ein, ein Stollen war, also da war so ein, ja. also, du siehst halt immer wieder so Aufnahmen von seiner Höhle und du denkst, aha. vom okay. Tunnel, ja. ja, und okay, und irgendwann so im Außenkontext kannst du das zusammenreimen, wie die Leute drüber ja, reden, so, was schon nicht. unten im Tunnel, ja, ist eh nichts, ich weiß nicht, warum sie die Leute so aufregen, aber, das ist ja eigentlich interessanter, wenn du ja weißt, was die Geschichte dahinter ist, von diesem KZ-Außenlager, ja. und dann ist es schockierend, dass die Leute drüber reden, hey, weißt du eigentlich, was du ist, na, nicht wirklich, hm. dann ist es so...
0: Oh. Ja, aber ich will jetzt da nicht zu sehr drauf an, also, darauf hängen, dass es halt einfach... Also Nein, das, das ist... Äh, das das finde ich halt einfach nicht gut, dass er so gemacht hat, mein Gott, aber nichtsdestotrotz... Ähm, was beim Film auch nicht interessant war, man die die Eltern. Also da hat auch finde ich im Schnitt halt einfach auch echt interessante Sachen gemacht. Ich meine teilweise schon provokativ, also zum Beispiel, ich glaube gleich auch dieser, wo der mich eben eingeführt wird und das Nazis Forever, kommt dann, glaube ich, gleich so das Gespräch mit den Eltern, wo ich also meinen, ja...
2: Mein Sohn, das
0: Ja, nie im Leben und okay. so. Ja, und der Name ziemlich gut. Ähm, und ist halt ein, ein klassischer Schnitt, aber äh, ich finde es eigentlich fast noch interessanter, wie die wie die Eltern eigentlich dazu stehen, äh, zu diesen Gedenkveranstaltungen mhm. und gemeint haben, ja, das ist nicht so wichtig. und Ja, ich hin und ich ja. finde, an
2: den Eltern merkst du wie, einfach wie unglaublich schwierig diese Thematik ja. in der Gesellschaft noch immer ist, weil die haben sie schon jahrelang damit umgeschlagen und die haben eine unpopuläre Meinung, sie lehnen sie ein bisschen aus dem Fenster, aber du merkst total, wie sie sie halt irgendwie zwingen müssen und du merkst ja, wie sie sich auch nervt. So also Er sagt jetzt, er geht nicht auf diese Gedenkveranstaltung ja. und er weiß, dass das jetzt gleich mit seiner hochgezogenen Augenbraue gesehen ja. werden wird und deswegen rechtfertigt, dass ich gleich nachhören soll, aber... Ja, ich finde, das ist in der Vergangenheit und wir haben jetzt genug Probleme und es gibt so
1: viele Verbrecher, also die üblichen. Ja, die üblichen Platidünen. Ja, diese, diese und schon hat mit dem Thema einfach. Was jetzt haben wir 60 Jahre lang damit umatunkel irgendwann muss Schluss
0: sein. Ja. Idee. Also es ist auch irgendwie ein. Also, obwohl der, der Sebastian ja gemeint hat, dass er. Dass, dass die er hat uns das du angeboten, will
2: ich nur sagen. Okay, okay, er okay, hat okay. gesagt, sag ne, du. Sicher
0: sind wir bitte. Also ne, Sicher. <lacht> Ähm, also das war es dann ja auch gemeint ähm, im Interview, weil wir also den, die Eltern im Film gesehen haben vielleicht jetzt nicht alle begeistert waren, aber dass die die Punkte, die sie eben bringen das zu denen ja stehen, also, also wirklich ihre ihre Meinung ist aber trotzdem habe ich schon das Gefühl bei den Eltern dass sie in ihrer Meinung eben gegenüber diesem, dass sie sehr unsicher sind darin, ob sie wirklich, naja, das, das Richtige tun ist so schwarz-weiß, aber ob sie wirklich im Fernsehen ob das, sagen wollen, dass ob sie das, so das wirklich denken. so korrekt ist. ja.
2: Aber was ich ein bisschen manchmal waren eine paar Szenen, wo ich meine, man kann nicht von einer Doku verlangen, dass sie alles tut und im ja. Grunde ist es immer ein positives Zeichen, dass eine Doku dich mit dem Wunsch, hinterlässt, dass du mehr sehen willst. Ja. Aber am hätte ich gern gesehen, der hat dann auch so einen, einen Turn, er ist so dieser Paintball-Typ und Waffen ist das Geilste und er schaut nur, nur Dokus über den ersten, zweiten Weltkrieg, was er alles. Und am Ende vom Film ist er plötzlich so oh, na bist narrisch. also es ist ja schon arg genug mit den Softguns, also mit den Paintball-Guns und, und das, das, das könnte die gar nicht machen im Krieg sein. Also da ist plötzlich so eine Änderung ja. in dem Charakter, wenn ich mich gern gefragt habe, so, woher kommt das? Beziehungsweise wegen mehr sehen, ich meine, Sebastian hat im Interview gesagt, es hat mehr Frauencharaktere gegeben, also mehr, Ma mehr jugendliche Frauen, wie mit dem korrekten Ausdruck? Ja, nach dem ähm, Interview. Die sind halt ähm, einige von denen sind auch abgesprungen. Es also, ist nämlich ein bisschen schade, in der Doku ist es zu Beginn eine Diskussion über Gleichberechtigung, weil dieses Ratschen in Oberösterreich anscheinend nur von den Mädchen, äh, nur von den jungen
0: Und Obwohl, und das glaube ich, kann man trotz des Interviews, kann man ja so ehrlich sein, das ist eine Szene, die uns die sich ich, nicht gefallen. Hat. Nein, die hat mir nicht gefallen. Es war eine Szene, die ist irgendwie ein bisschen gestört. Also es hat so extrem ein, inszeniert gewirkt und das fand ich, ich halt extrem unangenehm. Vor allem, weil
2: der Rest vom Film nicht so inszeniert wirkt. Ja. Also, das war so eine, Szene, ah, eine der ja. ersten Szenen, und sie diskutieren halt so, warum dürfen das nur die Burma machen, wieso nicht die Mama. Und hast du das
0: Gefühl, das stichelt der da an und muss dreimal nachher, wenn diskussion rauskommt, aber egal.
2: Ja. Was ich ein bisschen schade gefunden habe, vor also, aber andererseits, wenn er nicht mehr viel Material gehabt hat, dann kann er schauen, was aus dem Hut zaubern, mhm. aber, dass das halt nicht mehr thematisiert worden ist. Er hat aber auch gesagt, es hat eine, eine Storyline gegeben von so einer Frauengruppe, die halt irgendein braucht, was im November. Ja, Max, hat
0: gemeint, ich das war, das, das hat war, nicht mehr passt. Ja, naja, es hat auch einfach am Ende des, also am Ende seiner Dreharbeiten begonnen und das war ganz einfach ein neuer Film geworden.
2: Ja, also das ist gar nicht, also das war ein Kritikpunkt, den ich gehabt habe, wie ich ausgegangen bin, dass ich halt gesagt habe, okay, es ist echt schade, wenn du diese Diskussion zu Beginn anstachelst und dann kommt halt nur der eine mhm. Frauencharakter, der einfach umhacken geht. Und Aber es ist halt
0: ganz einfach ein Film, der halt, ähm, glaube ich, halt auch einfach in der Machheit so ist, dass du halt mal drehst und dann schaust du halt, was du hast mhm. und damit kannst du was anfangen. Ja. Also,
2: klar, hey, also man kann jetzt... Ich ein
0: Drehbuch, nicht... aber der ist halt schon sehr... Also man hat das Gefühl, er filmt halt das, was halt passiert ist und er hat eigentlich nicht so die konkrete Vorstellung am Anfang des Films, mhm. was am Ende des Films ausdrücken will.
2: Ja. Aber ja, also ich finde, man kann es ihn auf jeden Fall anschauen, aber man muss unbedingt, ja, unbedingt. wissen, worauf man sich einlässt. Ich, ich bin auch so. der Meinung, ja. Ähm. Vor allem dadurch, dass es eh nur 90 Minuten sind, ist ja wirklich nicht die Welt. Also, es ist ja wirklich nicht eine elendslange Kunstdoku oder so. Also es ist auch Shots, die länger dauern. Im Endeffekt, wenn es länger dauert bei 90 Minuten, Es ist ja. es ist nicht so wild. Und das sage ich vielleicht jetzt nur, weil ich so tun will. Also, es ist da offen. Und wird auch <lacht> so, aber wir haben den Krammer lang genug. Also ich würde, ich, ich würde ihn empfehlen. Ja. Also, überhaupt. Ja, haben wir auch Sprech. empfehlenswert aus Bewertung. Ja.
0: Für ja. Mrs. Na wirklich, ist es momentan überhaupt nichts im Kino.
2: Muss ich aber sagen, das, das hat mir wieder einfach bestätigt, dass ich absolut keine Ahnung von Fußball habe, dass ich nicht auf diese Idee gekommen bin. So, oh, im Juni kommen keine Filme raus. Wieso kommen im Juni keine Filme raus? Das ist hm, echt komisch. Erst Mitte Juli, Ende Juli kommen wieder Blockbuster. Merkwürdig. Und dann irgendwie so letzten Donnerstag so, oh, Ah, deshalb. Deshalb, das erklärt einiges. Aber wie gesagt, deswegen hat man auch Zeit, sich ja. diese Filme anzuschauen. Ich finde es cool, dass es gibt. Und ich finde, wirklich großes Plus ist eben, dass er nicht so diese Predigt ist. Also wir haben so viele von diesen österreichischen, unter Anführungszeichen, Nazifilmen, wo du einfach so nach zehn Minuten schon ausklingst und du ja. denkst, ja, ist schlimm. Eben genau der Grund, warum es dann Leute gibt, wie die, die dann in der Doku sagen, ja, wir wissen eh, was passiert, ist, ist eh scheiße. Eben dieses Ding wird eben durch so schlecht gemachte Nazifilme gemacht und das ist eindeutig hier nicht der Fall.
0: Deswegen. Ich möchte mein, noch kurz anmerken, ich würde ihn echt gerne mal einladen zu einem, einem Sonderpodcast, wo wir über die Grenze zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm diskutieren, weil ich weiß ungefähr, was er meint, aber... Ja, schauen äh, wir mal vielleicht
2: bei seinem nächsten Film?
0: Ja, voll. Schauen wir mal bei seinem dann. Film. Ja, wir wollen den Film diesmal nur kurz besprechen und hauptsächlich jetzt das Thema, doch. vielleicht ja.
2: Aber was einfach kein Dokumentarfilm ist, sondern ein Na Spielfilm. Na das ist wirklich was Besseres, oder? Ja,
0: dann mach, bessere Überleitung, gut. Ja, warte, 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 gleich. Ähm. Fahren wir halt im Auto neben. Hier ja, heißt ich fahrt dann, dann nachher nach Wien, gell? Ja, mit dem Auto. Habt ihr eigentlich ein BMW? Nein, aber mein Vater hat BMW. <lacht> Wisst ihr auch ein BMW hat? Patrick. <lacht> Tom Hardy. Weiß ich nicht, aber ich bin Lock. Gut, dann sind wir bei Lock. Oh, da sind wir jetzt klar. Wow. Das ist ein Zufall. <lacht> Stimmt, Locke?
2: Ja, den wollten wir eh noch besprechen, das habe ich ganz vergessen. Locke, das erklärt jetzt?
1: Ja, das erkläre ich anscheinend. Wollen wir immer sagen, dass wir vergessen haben, über welche Filme wir reden Nein, du hast
0: den letzten erklärt, wir müssen uns immer abwechseln. Ja, dann machst du es, Ding. Und dann musst ja. bist du... Und Nein, ich. der Kammer kann nichts, weil der Kammer muss Warrior... Entschuldigung, der Bartek muss Warrior nehmen. Da mache ich. Und dann ist es sonst die zwei mehr. Ich rede jetzt einfach. Der Film heißt Locke im Original, bei uns heißt er No-Turning-Back. Einfach so? Naja, es ergibt theoretisch Sinn, aber es wäre einfach komisch. Ähm, vor allem warum nehme ich... Ey. So, äh, Regisseur ist äh, Stephen Knight, der hat auch das Drehbuch geschrieben, hat außerdem das Drehbuch zu Eastern Promises geschrieben ja, und,
1: und hat sonst nur drei Filme directed, die mir aber nicht wirklich bekannt sind. Ja,
0: äh, das Haupt, ist sein Dritter. Du, Hauptdarsteller bzw. einziger Schauspieler <lacht> dieses Kammerspiels ist der Tom Hardy ja. und der spielt dann Ivan Locke. Und jetzt ist es wirklich die Frage, wie viel verrät man? Also ich, würd sagen, ich würde sagen.
2: Wir machen jetzt mal eine ganz, ganz milde Diskussion ja. vom Film, wer ich wage ja. Und wenn wir dann in das Social Segment ja. mit Warrior gehen, dann. Kann man es freuen. Er ist,
0: was ja auch nämlich klar ist zu Beginn des Films, äh, beruflich ein, ein Vorarbeiter. Vorarbeiter, genau, Vorarbeiter am Bau und ist mit dem Auto anscheinend unterwegs nach Hause, als er umkehrt und man weiß beginn des Films nicht warum das war's oder okay der Film an sich ist so er spielt nur im Auto also von der von ersten Bild das man sieht bis zum letzten fährt er im Auto also ich glaube er kommt doch nicht an oder er bleibt dann am Ende mal kurz stehen aber er kommt nicht an es ist wirklich einfach eine Autofahrt in diesem BMW und das ganze spielt sich über die ähm... er steckt einer am Anfang ja genau so er steckt in den Auto okay. ein, ein, einen ein Schott in Birmingham aus. Steigt rein und dann erfährt die ganze Zeit mit dem Auto. Und ähm, über die äh, Freisprechanlage. Freisprechanlage telefoniert er. Also er hat einige Telefongespräche mit, mit äh, verschiedensten Charakteren, die eben für die Story, die sich dann entwickelt, wichtig ist. Aber man, man
1: kann schon sagen, er hat irgendwie zwei Fronten, an denen er arbeitet über die Telefongespräche er hat, die, die Konflikt, Front, den, äh, Genau, Er hat eben, eben genau. mit seiner Familie was, was er bereden muss und er hat eben diese Berufliche. berufliche, und die Ohren sind versucht, alles in die zu strikt
0: voneinander getrennt. Ja, ich meine, sie sind verbunden ist über eine extrem offensichtliche hart. Metapher, aber ja, 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 eigentlich aber so vom, nein, nein, aber von der vom Hand
2: handlungsmäßigen Interagieren dieser zwei Fronten. Nein, ich es passiert im privaten etwas, was das Berufliche das ausrüst, Ja.
0: Okay, und ich weiß nicht, mehr kann man nicht verraten. Gut,
2: dann sagen wir nur, wie er uns generell so gefallen hat.
0: Also, warum, ich, warum wir jetzt auch nicht mehr verraten wollen, ist, weil... Uh, unsere Meinung, ich glaube, unsere aller drei Meinung. Einer der großen Stärken des Films ist, dass, nicht, dass er, also auch wenn man weiß, okay, es ist ein Film, wo Tom Hardy den ganzen Film über den Autofahrt und telefoniert, ist er trotzdem nicht das, was du erwartest, weil du hast trotzdem eine gewisse Vorstellung, was dann daraus also wird.
1: Also wir hatten zumindest, glaube ich, alle drei so circa dieselbe
0: Vorstellung. Wir hatten, Ich glaube, das kann man schon sagen, wir haben einen Thriller erwartet, oder? Ja. Zumindest. Und ob so. das stimmt oder nicht. Okay, ja, ja, und in welche, drin aber, drin. ja, genau, und ich finde es einfach ja, er macht es. Es ja, ist schwer. Ja, naja, also ich
2: bin da reingegangen, weil, also ich habe nur, nachdem er gesagt hat, er spielt die ganze Zeit im Auto immer halt, ich habe mir effektiv buried. Also der gut. Ryan Reynolds-Film, wo er im Sarg aufwacht, so ungefähr, wenn man es erwartet. Und ich meine, gerade wenn du das Device hast, dass ein ein Charakter redet mit Leuten, die wir nie sehen. Das Erste, was du denkst, woher kann ich dem Typen überhaupt vertrauen? Woher weiß ich, dass, dass der überhaupt Ivan Lock heißt? Woher weiß ich, ja. dass die Person, mit der er gerade telefoniert, das ist? Oder ihr beim Abend mal ewig das lang ich, braucht, und soll um wissen? Das ist also, wie er mit den Leuten redet, ob er sozusagen sich verstellt für andere Leute sozusagen das habe ich nicht gewusst, ob er immer der gleiche Mensch ist oder ob er Ach wirklich ein, ein Doppelleben lebt oder, oder who knows. Ich hab absolut nicht gewusst, wie sehr ich dem vertrauen kann, weil wir haben ja wirklich nur den Tom Hardy, von dem wir
1: ausgehen können. Also so ist es mir gegangen. Sagt es, sag, sag, wie ich sich gefühlt habe. Bei, ja. bei mir mir das eigentlich nicht Ich, ich habe schon gedacht, dass es so füllermäßig ist, dass es, ich weiß nicht, er fährt herum und ist vielleicht ein Auftragsmöder oder sonst irgendwas. Ja, genau. So es, es erklärt sich immer mehr und ja, mehr und nee, durch die Gespräche
0: kommt immer so und so und dann war es wirklich so nach... 10, 15 nach zehn Minuten? Minuten
1: sagt er, BAM, darum geht's und so, Moment, was? Ja. ja äh, weil, weil äh, also diese, was, was jetzt aus? Man, man, normalerweise bei diesen Kammerspielen ist es halt so, ist halt normalerweise die große Frage, so dieser Twist, den es gibt. So, genau. dieser, was ist der Twist, worauf läuft hinaus? Und bei dem ist er eigentlich ganz am Anfang so ein, es ist ein stinknormales Problem unter Anführungszeichen und du, ja. du stehst halt dann da und denkst, okay, was passiert jetzt im Rest? Und das Geniale
2: und ist eben, dass dieses Problem, halt, du erfährst in diesem Film so viel über den Lock als mhm. Charakter. Du erfährst im Grunde, am Ende des Filmes weißt du, warum er jede Entscheidung getroffen ja, hat, ja. warum das mit alles mit seiner Vergangenheit zusammenhängt Ja, und zusammen. das finde
0: ich auch cool, du hast halt diesen Film, der, ich es ist ja schon ein, ein Experiment, quasi, wie mhm. die Art und Weise wie er gemacht ist. Und er ist halt es ist nicht einfach nur ein Experiment, das ist doch wirklich, wirklich gut. Also gelungen, also, ja, es ist ein gelungenes Experiment. Nein, also es ist nicht nur ein gelungenes Experiment, sondern erstens einmal ähm, ist er nicht, nicht einfach nur im Auto, weil das cool ist, sondern du brauchst nichts anderes. Er wäre um keinen Hauch besser, wenn irgendein anderer... Wenn er zu den Personen äh, direkt Nein, würden, es, hat, direkt es hätte keinen Sinn, dass er sie ja. trifft oder sonst was. Gerade das macht so cool. Ja, so, genau. Ja. Und... Ähm, es hat wirklich eine extrem potente Charakterstudie. Hm. Und es oh. ist nicht einfach nur dieses, so bin ich, oho, und sondern vor so eurem, bin ich
2: und ich bin gut. Ähm, auch dieses, ähm, weil du da gesagt hast, ein gelungenes Experiment, weil du da gesagt hast, das ist nicht nur der Fall. Ja. Ein Experiment wäre für mich Buried. Das ist so ein Film, wow, wirklich gut, hätte nicht geglaubt, dass es funktioniert, extrem beeindruckend, aber wie Buried den Namen sang. Er war irgendwie ein bisschen anstrengend, aber er ist unglaublich beeindruckend, dass der überhaupt funktioniert, dass es beim Schauen cool war, ich weiß nicht, wie schnell bei, bei Lock vielleicht, bei Lock wieso nicht? Also es ist nicht Lock nur ein definieren. gelungenes
1: Experiment, sondern es ist auch ein gelungener Film. Ja, genau. Oh. Also,
0: also ich finde, so bei Lock vergisst du sogar nach einiger Zeit, dass, das, dass da eigentlich nur ein Typ im Auto sitzt und der Ja, also, also, also du bist
2: voll drin. Also ja,
0: du bist, du hast, bist du überhaupt nicht dieses wow, voll, das spielt nur im Auto, sondern es ist echt völlig egal. Ja,
2: ich finde nämlich, Buried waren einige so Momente, wo du jetzt halt schon gemerkt hast, wow, das spielt voll im Sarg und diese, diese Kamera ist gerade voll kreativ das
1: ja, nein, bei Bird ist es ja unterteilt in verschiedenen Farben. Ja, in stimmt. Was genau, die Nichtquelle ja. ist, ist es entweder mal weiß, grün oder rötlich. Okay, und, grün, ja, äh, gelb oder sowas. Gelb, ja, irgend sowas halt. Und, und da hast du eben so die verschiedenen Phasen, die dann irgendwie auch mit seinem Einstellungszeug korrelieren und so irgendwas. Und bei dem ist halt wirklich, er telefoniert einfach, arbeitet eins nach dem anderen ab und wird halt immer wieder unterbrochen und ziemlich cool.
2: Ja. Okay. Also, ich finde auf jeden Fall den, gerade in einem Monat, wo nichts ist und das, also, nein, nein, der, nein, der dann sehr, ja. kein, nein, nein, aber das ist ja die Perf du hast wirklich keine Ausrede, diesen Film nicht zu schauen, wenn du jetzt sagst, gehen wir ins Kino, ja, probier's lock. Also, das ist wirklich ja. so ein, es, es ist derzeit, außer jetzt irgendein von, wenn man irgendwelche Filme noch nicht gesehen hat, aber dieser Juni, der jetzt gerade ist, mit den Filmreleases, wie sie jetzt gerade sind, da ist
0: Log perfekt positioniert. Wir teilen das, das, das Filmjahr ein in oscar veranstaltung, mit oscar -Veranstaltung. Genau, Oscar-Veranstaltung. Also genau, das
2: ist auch für mhm. unsere zukünftigen Podcasts. Unsere Filme, unser Filmjahr beginnt immer nach der Oscar-Verleihung sozusagen. Und endet mit der Oscar-Verleihung. Genau, und, und wenn es ein, zwei Filme gibt, die drei Wochen nach der Oscar-Verleihung rauskommen, wie zum Beispiel sein so Le Miserable also ja. oder irgend sowas, dann gilt der ja noch immer als voriges Film. Okay. Okay bevor wir jetzt zu weit abschreifen,
0: in dieser Einteilung, ich habe es jetzt nicht konkret gereiht, aber das ist einer meiner drei Lieblingsfilme des Jahres bis jetzt. Locker. Ich, ich weiß nicht, ob ich schon...
2: Ich habe Lego Movie X-Men und Godzilla deswegen.
0: Also ich mag auf jeden Fall mehr als X-Men. Ja, ich, ich auch, auch aber, aber. Aber ist ja, egal. das ist, ist ja, darüber ist cool, diskutieren
2: das, 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 ist das Coole cool, ja. an finde
1: ich ja auch so, das ist einer der Filme, wo es mich auch interessiert, wie es hinter der Kamera gemacht wird. Ja, voll, also auch. Es war, ja. Sie sind alle an einem Tisch gesessen, also die Schauspieler, die telefonieren. Sie ja. Sitzen alle an einem Tisch und er hat halt wirklich angerufen. Das, das, das war wirklich nicht. einfach eine Freisprecherin, die am Tisch gestanden ist und er hat angerufen. Und dann ist halt einer durchgegangen nach der Reihe und hat er telefoniert. Und sie sind irgendwie so 15 Mal die Strecke abgefahren. Und er hat das halt immer in einem Tag gemacht, ist immer gefahren mhm. und hat telefoniert. Und die Kameras seitlich und von hinten oder nur von hinten, da ist er wirklich im Auto gefahren. Und alles, was von vorne war, hat er mhm. auch im Auto. Also, sie sagen, da ist er nicht selber gefahren, weil das dürften sie nicht. Das war wirklich so ein ja, okay, sagen wir es halt. <lacht> Ja. Aber Na, aber, tut, und dann redet er urlange über, das ist ein walisischer Akzent den er in der Originalversion hat und dann redet er urlange, dass er ein Concrete. Freund ja genau, dass ist ein, dass ein Spoiler. Freund ist <lacht> und deshalb will er ja. walisischen Akzent haben und er hat urlange dafür aber voll stolz drauf, dass er so walisisch redet man muss jetzt halt auch sagen, okay. jetzt auch in Spoiler free Super Tom Hardy, also es ist wirklich einfach ja. so ein ja, weil er ist auch nicht, ist auch nicht in no, Normalerweise, Face. ja, und, und es ist auch nicht so diesen, er ist so ein bärtiger Typ, aber es ist nicht so ein, so ein stylischer Bart, sonst irgendwas, sondern es ist das halt wirklich so ein, aber der ist voll in der Rolle drin Für ist das ist das auch so schon fast fast ein, ne? ein, hm, es ist fast schon eine Vocal Performance.
0: Also, ja. er ist ja, was halt wirklich cooles ist. Er redet extrem. Es ist eine andere, und andere, Tampati Tampati ein, Stimme auch. Ja, ja, also ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt ausdrücken soll, aber er bringt halt extrem viel
2: rein in seine Stimme. Ja. Und dadurch, der, der, was du der vorher gesagt hast, dass der Film so gut ist. Weil er nicht mit dem interagiert, du hast ja eine Doppelperformance, performance du hast eine Performance in der Stimme, wenn er telefoniert, und eine Performance im Gesicht, ja. wo er wirklich fühlt. Ich meine, da gibt's ja wirklich Szenen, wo das wirklich ganz offensichtlich ja. in eine andere Richtung geht. Und ich habe es aber so cool gefunden, weil ich, ich habe so viele Tom Hardy-Filme gesehen, wo er diesen crazy, verrückten Typen spielt mit dieser leicht höheren Stimme, wo du einfach Angst hast für Und ich habe einfach super für Ärmers Schauspieler gefunden, dass das wirklich eine ganz andere Richtung war, Total. als die, die ich ja. von ihm kennt habe eben. Uh, Inception, Dark Knight Rises oder The Take war ja auch so, da war ja auch ein Psycho eigentlich voll gestört. Ja, auf jeden Fall. Also, The Fall. Take ist eine britische Miniserie. Ja, so, so. so. Können wir dann nachher noch diskutieren, ob Warrior Warrior weiter sind. sind? Ja,
1: also, der Typ ist wirklich.
2: Cool. Aber Film auf jeden Fall anschauen, er ist in unseren Top-Listen derzeit irgendwo, egal <lacht> wo Nein, also Ja, er ist auf jeden
1: Fall mal Movie of the Week, würde ich sagen. Oder also ja. Movie of <lacht> <auf> the <dem> Man,
2: nicht wenn was rauskommt. Aber ja, ja, eindeutig. Schaut sie mir an, bitte. Wenn, wenn ihr irgendwas auf unsere Film Meinung gebt, dann nicht, äh, wir, sind ja dann, wir spoilern jetzt
0: auch nicht für irgendjemand anderen, oder? Ja. Wie gesagt, habe, bis jetzt sind wir spoiler wir gehen jetzt auch nicht ins Spoiler-Territorium. Vielleicht, wollen wir es jetzt bei Warrior-Mit ist, oder? Brauchen wir Brauch ja also Ich glaube nicht, dass wir es brauchen.
2: Okay, mehr. dann betrachten wir Warrior einfach nur aus der Schauspiel. Okay, passt. Ja. Ja. Dann bleiben wir spoiler vor
1: Aber nehmen wir, picken wir einfach Warrior heraus als Tom Hardy-Film und gehen dann einfach auf, auf andere Tom Hardy-Filme rein, wie er drauf ja. ist. social äh, gut wir brauchen
0: wirklich einen Ton dafür.
2: Okay, also wer es noch das nicht ja kennt, weil es der erste Ton ist. Das Tast. ist wirklich peinlich Jetzt <lacht> haben wir versucht, Tom hardy im stimme Ja, also hm. konkret. <lacht> okay, also wir haben, irgendwann haben wir ein Schengel für Social-Segment. Also, hey, wir
1: könnten jetzt nicht
2: machen.
0: Anstoßen oder so. Oder, oder schlürfen.
1: Nein. Doch,
0: Aber der, was der hat, der hat der von Tasse
2: Kaffee? Wir reden doch immer, dass das es so viele Filme gibt, die durch eine Tasse
0: Kaffee regiert werden. Dann machen wir jetzt so. Social Segment. Patrick, du musst jetzt laut Kaffee schlürfen. Schlürfen. Patrick, welchen Film sollen wir sehen? Und erklär uns, was das
1: Social Segment ist. Das Social Segment ist unser Segment, wo wir uns, je nachdem welchen Film wir als unseren Hauptfilm für den Podcast ausgesucht haben einen dazu passenden Film aussuchen, den wir uns danach anschauen. Mehr oder weniger. Entweder thematisch. Bis zum nächsten ja, genau. Entweder thematisch korrelierend oder, wie in diesem Fall, aufgrund des Hauptdarstellers.
0: Es gibt einen wichtigen Punkt. Einer von uns mag den Film und nicht alle haben ihn gesehen.
1: Genau, ja. Und auch, es sollte auch einer
2: sein, auch wenn eine Person ihn mag, wie zum Beispiel ich, Godzilla versus King Ghidorah 1992. <lacht> Ich muss auch davon ausgehen, dass es eine legitime Chance gibt, dass ihr ihn auch mögen könnt. Ja.
1: Beziehungsweise, was findet ihr, was interessant ist? Was Genau. Was in Zum Beispiel, ich könnte sagen, Schaut Godzilla vs. King geht 1992, weil ich glaube, der könnte euch gefallen. Das ist ja aber... Das nicht. haben schon gesehen. gesehen. Ja, eben. Aber man so, muss in Hart dem Fall... Ich habe gesagt, schaut euch Warrior an. Einerseits, also in erster Linie, weil ich finde, dass die Tom Hardy-Performance wirklich, wirklich gut ist. Mhm. Okay. Ich bin die Krammer Meinung.
0: Also ihn, also... Ich bin Godzilla. <lacht> hey. Ich brauche einen neuen Sessel, der quietscht wirklich. Das wollte jetzt nach ein einer
2: Stunde ein
0: aufnehmen. Also, also, das schneidet
2: du dir alles aus, oder? Ja. Ja. Also wir haben, haben ja noch einen sehr schimpft oder sowas. Ja.
0: Morgen. Worum
1: okay. geht's in Warrior ungefähr? Okay, also Tom Hardy ist eigentlich mehr oder weniger eine Nebenrolle sogar. Ist, glaube ich, nicht Was? der Hauptdarsteller. Na, Tom Hardy, der Hauptdarsteller, das ist, nicht der Hauptdarsteller ist Joel Edgerton. Er ist ah, zwar, schon, er ist zwar schon allein. Also so vom, vom Sympathiewert. Okay, aber geben wir okay. mal was geht, es geht. Es Okay, es geht um zwei Brüder. Der eine ist der Joel Edgerton, der heißt Brandon. Der ist mit der Jennifer Morrison verheiratet, ist Lehrer und sie haben Geldprobleme, weil es zur Zeit der Wirtschaftskrise spielt.
0: Nicht nur das, sie haben auch eine Tochter, die ein Herzproblem genau, hatte
1: ja. und das kostet so viel Geld. Das kostet so viel Geld. Und daraufhin will ähm, er. Und daraufhin will er eben wieder, was er früher gemacht hat, eben äh, kämpfen, um Geld zu verdienen. Also, er war Mixed Martial Arts Kämpfer. Und sein Bruder Tom Ich weiß jetzt Hardy, endlich, warum das MMA, MMA. hast. Ich das nie gewusst, Und, <lacht> dass es das gibt. Äh, Tom Hardy ist, ein, ist sein Bruder, der seinen alten Alkoholvater sucht, der von Nick Nolte gespielt wird. Und er äh, will auch, dass er, dass er ihn trainiert wieder, weil er kommt gerade aus dem Krieg, er war es Start und es war alles furchtbar und jetzt will er eben wieder kämpfen. Es könnte
0: eventuell sein, dass sie irgendwann mit den anderen kämpfen. Ja, ich und aufgrund... Es und aufgrund lässt sich nicht an... der Arne nach fünf Minuten. Gut, aber das lässt sich
2: an vom Titelbild, wenn man auf das Lost ein, du schaust das Titelbild ja, an das Warrior, links, links ist der Tom Hardy und rechts ist der Typ von Star Wars dabei ja. und...
1: Das ein, der einzige Unterschied ist, dass, dass du, du kommst halt irgendwann drauf, dass es das Brüder sind.
0: Das war jetzt für mich, das ist mir schon gespoilert. Also das war für mich schon so. Aber ich, ich, ich habe den Film geschaut mit, mit, mit meiner Freundin und ich habe irgendwann mal so, es war so die, die ja, ja, die ist ja. übrigens auch, die war auch voll
1: begeistert. Wolf, warum trinkst du eigentlich mein Wasser? Ich hast mein Wasser. <lacht> Was ist mein
2: Glas? Ich habe nämlich, weil du gesagt hast, deine Freundin, wenn ja. ich, hab, ich, hab, ich hab geschaut habe, habe ich die ganze Zeit an Real Steel gedacht. Ja, und dann war ja. ich die Anne muss ungefähr so über Real Steel drauf gewesen
1: sein. Okay. Ja, okay, gut, das ist halt wirklich nicht... Man das nicht gewusst, dass sie... Ich, ich, ich nein, schon ich die wollte auch gerne also, Ich weiß nicht, das, aber es war Anfang, wirklich so ein... Nein, 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 am Anfang siehst du, der erste Szene ist Tom Hardy, der mit Aber ich glaube, ich, glaub, ich sehe den Bild geredet. von
0: ihm. Die anderen meinen, der ja, ist Nick Film, jetzt, Weil wir, wir haben... An. Ich habe irgendwann mal so 20 Minuten egal, dass sie Brüder sind, weil ich so... Hä, weiß man eigentlich, dass sie Brüder sind?
1: Das erste ich mein, Mal, ja, glaube ich, man wo es wirklich, wirklich... Nein, sie sieht ein Bild.
0: Er sieht ein Bild. Er, ja. nimmt, er, geht, okay, er ist
1: dann in die Wohnung vom Papa ja, und hat das
0: Büttel Also, es ist eh fuck. Ja, aber der, der
1: Joel Edgerton hat so 015 gesehen, da könnte
2: jeder sein. Es war wirklich arg. Also, ich habe hab dann eben das mit Star Wars 3, dass er den Onkel Owen zum Schluss kommt. Ja, ja. ja, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wer ist der Typ? Ich aber er sagt mir einfach nichts. Er hat jetzt einen Ich mein, ja, ich finde schon, dass der, dass der Joel Edgerton, wie heißt er? Ja. Ich finde, er halt als weil du gesagt hast, Hauptcharakter, und weil er, weil er mich gemeint hat, dass er halt nicht wirklich der Hauptcharakter ist, ich finde, vielleicht hat man diese Idee, weil er halt eher so Spock spielt im Vergleich zum Top ich finde den Tom Hardy ja interessant. Ich, ich, ich ja, aber schon. ich
1: glaube, das ist dasselbe äh, Mark Wahlberg, Christian Bale, Fighters, und das einfach... Ich meine, Joel Edgerton ist einfach ein 0815-Charakter, und... Michi, filmmäßig. ja, filmmäßig ist es halt wirklich diese Story, die halt auf alles eingeht. Also es ist wirklich alle 0815 meine, Klischees, die es gibt. Es gibt einen Wettbewerb, wo er genug Geld verdienen kann, wenn er gewinnt. Ich würde jetzt echt nicht
2: gemeint sein, aber ich habe die ganze Zeit den, den Mark Wahlberg gesehen in seinem Michael Bay Film. Es war halt von, von, vom Setup, er ist der Working Class, der was ur, urnett ist. Er ist so der ja. ich, meine, ich meine, ich als quasi Scientist, habe halt die Einführung von Edgerton in der Schule als Physiklehrer so lustig gefunden, weil er ist halt so down to earth und die Kinder haben so einen einen Baseballschläger und da hauen sie auf ein Stück Holz, damit sie wissen, dass F ist gleich M mal A das ist ein erste newton -Schex. und dann kommt das dritte newton Gesetz und er ist so der hippe der den Kindern das erklärt Das ist so war, Es ist so lustig, weil ich sorry, er, er lernt Physik, es ist so richtig langweilig Es ist so richtig das, uh, er ist aber trotzdem bei den Kids der beliebteste, coolste Lehrer und so und das habe ich halt ein bisschen äh, Sister Act-mäßig gefunden.
1: Ja,
0: ich meine... Das war ziemlich scheiße, ja. <lacht> 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 nein, wirklich Ich habe... Ich habe wirklich gerade hab hab versucht, den Film zu verdrängen. Das tut mir leid. Ich habe mir erst heute äh, mir gesehen. Aber er
1: ist nicht... Ich meine, ich finde, find die, so. die stärksten Teile sind leider die Tom Hardy-Teile und wenn ich ihn nochmal geschaut habe, habe ich immer nur zu den Tom Hardy-Szenen gespielt, weil er ist oh, einfach
0: Nochmal hat... schon...
1: Ja, ich habe ihn zwei oder dreimal
0: gesehen. Aber er ist... Szene, die Credit du das <lacht> 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 Entschuldigung, Entschuldigung, Gott, Es Tut mir leid, wir müssen dich nicht in meiner Meinung Nein, hier wieder wieder. Aber, aber nein ich, ich hasse dich ja nicht. immer nicht. ich habe mich schon ein bisschen geguckt, dass ich mir das anschauen muss. <lacht> zweieinhalb Stunden, ich habe vergessen, dass das so lang
1: ist. Aber die <lacht> Top-Hardison, <lacht> in also, ich habe wirklich Angst vor diesem Tom Hardy-Charakter weil er ist einfach da und dieser Brooding-Guy und dann die schlimmste Szene ist nicht, wo er einfach einen Typen nach dem anderen zusammenschlagt, weil er es kann, sondern wo er dann einfach bei diesem Automat sitzt und sein Vater, der eben früher ein furchtbarer Vater war und alkoholkrank und, und zu ihm kommen ist und dann versucht, es alles wieder gut zu machen und sitzt er sitzt einfach bei diesem Automaten wirft einen Münze nach der anderen rein und alles, was er will, ist seinen Vater so fertig zu machen wie möglich und dann lasst er einfach so, ein, so einen Rack zurück. Was dann Nick Nolte in dieser Szene am Schluss ist.
2: Mm, ja, also ich finde, die, also die Szene war auch cool gefunden. <lacht> ähm, ich habe den Nick Nolte nicht ernst nehmen können, weil er halt einfach so... Ich, mein, ich war so froh, als ich den Film mit Untertitel geschaut habe. Der der ist ist so, so ein, so, ich habe so ein blu <lacht> und haben mir gedacht... Ja, na, passt schon. Ich habe schon ein paar Tom Hardy-Filme geschaut, der Take, diese britische Serie, ja. ist halt auch ohne Untertitel nicht möglich. Ja, 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 es ist wirklich schwierig. Und dann haben wir gedacht, na, na, es geht schon, es geht schon, da kommt der Nick Novity und so. Okay, jetzt gibt's Untertitel.
1: Die erste Szene ist furchtbar, die erste Szene, wo er, wo er da in, in seinem Haus ist und, und da, und, und äh, vor allem äh, Hardy.
0: Ich finde auch, dass die furchtbar ist. Ja, du findest alles furchtbar. <lacht> Entschuldigung, ich raus. Ich es einfach.
1: Ja, nein, aber ich mein, man, man kann ja viel über den Film sagen, aber ich finde, dass, dass man sagt, dass Tom Hardy oder die Tom Hardys scheiße sind, finde ich schon hart, beziehungsweise, ich meine, ich finde auch die Szene am, 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 am Strand, habe ich auch irgendwie cool
0: gefunden. Ja, wenn ich das nicht sagen darf, dann sagen ich es nicht. <lacht> so machen wir das. Ich habe ich so ein bisschen schockiert. Ich hätte ehrlich
2: gesagt gern mehr von den zwei Brüdern gehabt, also... Noch länger? Nein, weniger Kampfszenen, mehr Szenen, wo du... Ich fand mehr fand die Kampfszenen noch das Beste. Die haben mir überhaupt
1: nicht gedacht.
0: Ja, du
2: also also, magst
1: keinen Sport, also von
2: denen. Es war halt dieser Sportfilm. Es war halt wirklich von den Shots ja so... Oh nein, jetzt verliert er im ersten Kampf. Oh scheiße, es ist knapp gegangen. Ja, nee. In den ultimativen Bösen... Also das, das war für mich nee. das uninteressant. Ja, das war ja real
1: still auch so. Okay, was oh, was? Jetzt, soll ich dir die Bombe werfen? ihr habe Real Steel besser gefunden. Ich auch. Ja, weil der Roboter vorkommt.
2: Ja, weil Roboter
0: vorkomme.
2: Also schauspielmäßig habe ich Warrior besser gefunden, aber vom, vom Ding habe ich Real Steel lustiger gefunden. Ah nein, aber ich hätte ich hätt gern mehr über die Brüder gewusst, beziehungsweise mehr über... Ihre Verbindung zum Vater, das was um mich, das, was mich interessiert hat, wird weniger aber seine Kampf doch alles.
1: Das war doch alles klar. Ich meine, mit zwei Stunden 20 ist der Film wahrscheinlich zu lang, aber um, das, Nein, war das, das war in dieser Strandszene haben sie einfach wirklich in einem Gespräch alles unterbracht. Du hast irgendwie alles gewusst, was wichtig ist für diese Ver äh, Beziehung zwischen den beiden oder schiefgegangen. Das ist. ist schon
2: klar, für mich war nur das Problem, dadurch, dass ich jetzt wirklich nicht in den Kampfszenen war, hätte ich einfach gern mehr solche Szenen gehabt, wo der Konflikt ausgetragen wird als immer Also für mich war dadurch, dass ich da zu diesem Sportding keinen Zugang habe, war es halt für mich kein kein interessanter Konflikt im Vergleich zu dieser Strandszene, wo sie wirklich mal, aha, okay, ja, jetzt wird es interessant, oder wo er sein Vater fertig macht in dieser Spielhalle und sowas. Das waren für mich diese, ja, meaty-Character-Szenen, von denen ich gern mehr gehabt habe und dafür weniger von den Kampfszenen, weil halt die Kampf... Wobei, ich muss sagen, der letzte Kampf war cool. Den habe ich cool gefunden. Der war richtig, da habe ich so Angst gehabt von Tom Hardy. Bist du teppert! Also, wie er ihm die Schulter auskugelt und der Tom Hardy einfach nur im Psycho-Modus ist. Ich werde wirklich Hey, scheiße, der bringt ihn um, oder? Das ist
3: so wie ich jetzt so am Ende vom Film. So,
2: ach du Scheiße. Da habe ich wirklich Also das war glaube ich die Szene, wo ich am meisten Angst gehabt hat, weil der Tom Hardy einfach. Es ist so dieses, dieses verwunderte Viech. Mhm. Und da habe ich den Tom Hardy echt geil gefunden. Ich finde
1: irgendwie find, alles in sein Gesicht, du siehst, alles zerbricht und alles ist scheiße. Der, der Aber Tom Hardy ist irgendwie wirklich so ein 16-Jähriger, der weiß nicht weiß, wann Zeit ist, aufzuhören. Das ist sowohl in der Szene, wo ein Vater fertig macht, als auch in der Szene am Schluss, wo er einfach. Er gibt einfach nicht auf und macht einfach weiter, weil er dieser kleine, dumme Sturkopf ist. Ja,
0: Aber er das zum Theater ganzen Zeit.
1: Hat. Ja, ja auch auf jeden Fall. Also, ich meine, gut, er kommt gerade aus dem Krieg und, und, nee. und generell und hat so schon Probleme ohne Ende, also... Hm.
2: Michi? Nein, redet nur irgendwie. Jetzt,
1: Abend.
0: Nein, nein, komm, nein, was? Ich
2: habe okay. nichts anzutragen. Okay,
1: gut, die... Zwei besten Szenen sind wahrscheinlich die Strandszene und die Szene ich im Casino. Das machen, ja. die Warum sind, gefallen dir die
0: nicht? Die sind eh okay, nur ich schaue nicht einen 2 Stunden 20 langen Film, der eine <lacht> Aneinanderreihung von Szenen ist, die man alle schon hundertmal gesehen hat, nur weil zwei Szenen gut sind. Ich habe überhaupt keine Ausrede dafür. Das war wirklich, wie diese Strandszene war, wie viel ist die Szene gerade gut? What? <lacht> ähm, nee, die Szene ist nicht furchtbar, nächste Szene, weiß man, es war aber auch ja ein Nein, Scheiß. Nein, aber ernsthaft, fand ich das wirklich? Das war doch so ein Scheiß-Geschät-Film. Das war doch... Du wusstest alles, du kennst jede einzelne Scheiß-Szene in dem Film. Nein, ich habe da jetzt drauf. <lacht> <lacht>
1: Welchen Tom Hardy Film hättest du uns empfohlen zum Anschauen?
0: Ich kenne keinen Ja, weil du
2: Dark Knight Rises nicht geschaut
1: Inception. Hm.
0: Aber Nein, da aber das, das ist nicht so ein Tom Hardy Film. Ich hätte, ich meine sonst der Text, Ich aber das ist nicht ja, so Ich finde Tom Hardy in Lock sensationell, aber ich muss auch eher sagen, ich mag den Warrior nicht. Sorry. Als Schauspiel als Charakter? Beides, aber ich finde ihn auch einfach er macht den unglaublich uninteressanten Charakter nicht interessant. Meiner Meinung nach. Ich finde das einfach nur deppert. Ich finde alle Charaktere einfach nur deppert.
2: Was mir ein bisschen gestört hat, ist die. Und das ist so standard um, alles. Ist äh, doch er hat irgendwie das Godzilla-Problem mit dem, mit dem Frauencharakter. Also die daheim Also Da, da, da so gibt es diese eine Szene, wo, wo sie dich aufregst und er so, so, Wow, das ist ja Urscheiße, dass du hinter meinem Rücken da das machst und er so, ja Vibe. Also eine bessere Idee? Nein, ich finde es voll cool, was du machst. Ja. So deswegen habe ich gern Mark Wahlberg, Michael Bay-mäßig, weil es ist wirklich dieser, der Mann muss, ich glaube das hat man an diesem Wrestling einfach, es ist so dieses
0: Macho-mäßig. Das ist auch so ein extrem gestört, Es ist so, so, dieses, extrem so ein männlicher Film. <lacht> Also, also Tinkerbell ist uns zu feministisch. Ich mag Tinkerbell mehr als Warrior. Entschuldigung, nein, aber Tinkerbell ist ja nur bla bla bla. Aber Warrior ist so nerviger Blödsinn. Bitte die Dramaturgie am Schluss, wie sie da alle, wie die Schüler von
2: Fernsehen. Aber das cool. ist das, was ich meine so mit das Sportfilmen. Das ist oh für mich ein klassischer Sportfilm, oder? Ja, okay. Also deswegen meine ich, wenn man. Das taugt mir generell nicht, deswegen habe ich heute den Film nicht so böse genommen, weil man ja, auf absolut. das was. Es ist Meditags 3.
0: Es ist doch ja, einfach. Ein absoluter
2: Lieblingsfilm ist ein Sportfilm.
1: Was ist ein absoluter Lieblingsfilm.
0: Raging Bull.
2: Ja, aber da gibt es keine Roboter, die boxen. Okay. Hey weißt du was? Einfach nur jetzt, einfach nur um die Leute reinzuscheißen, schaue ich jetzt Raging Bull. Und mit dich drüber reden Nein, das kann. Ist aber das nächste
0: Social Segment, das sehen wir uns noch auf. Das nächste Social Segment, wir können den Scheißfilm abpacken.
2: Entschuldigung. ist nicht so negativ. Nein, ich finde ihn wirklich scheiße.
0: Ja, Lass mal den Film, weil es geht eh nicht mehr. Nein, ich meine es eh nicht böse. Aber <lacht> Ich meine es wirklich nicht böse. Aber ich fand ihn wirklich, wirklich, wirklich
2: furchtbar. Okay, aber dann... Es tut mir leid. Okay, dann sagen wir so. Wir wollen den Leuten jetzt überzeugen, dass Tom Hardy
1: trotzdem cool ist. Ja, yeah, schaut, der Take. Der Take. Nein, wir schauen jetzt nicht noch. Ich Film. <lacht> Den du musst nicht. denn, du kannst ja auch in deiner Freizeit Filme schauen, sozusagen. eh, okay. Also es ist nicht mal ein Film, ist eine Serie. Aber ich glaube sozusagen, beim Gramm von mir kommt dazu, dass wir halt. Ich finde Tom sind. Hardy
0: cool wegen Lock und vielleicht war er in dem Film besser, als ich ihn jetzt mache, aber das... Nein, <lacht> okay. das, nein das, das Problem in dem Film ist nicht Tom Hardy, um Gottes Willen. Das stimmt schon. Also wir sind weiterhin alle begeistert von Tom Hardy.
2: Yeah. Ja. eh. Und du schaust jetzt endlich mal Dark Knight Rises?
1: Yo,
0: ey. Das Social-Segment für nächste Woche mache ich. Ja, okay. we we für welchen Film machen wir nächste Woche? go? Das ist total out of context. Ja, warum naja, machen wir das? Ich kann genau. noch was anderes machen. Was gibt es nächste Woche für Filme? Nächste Podcast. Ich weiß gar nicht, was rauskommt. Nö. Also, Kommt die große Versuchung schon. Wir schauen keinen Teller-Kitsch-Film
2: schon. Wir nee, schauen keinen was kitsch film Also, wir next, also das social und dann irgendwie ankündigen? das machen dann irgendwie Naja, wir nehmen einfach Vertigo, oder? Ja. Also warum ich nehmen so wir Vertigo? Weil äh, das Heiden-Kino in Wien ja. hat, äh, ich glaube, 100 Jahre,
0: oder? Ja, also sie waren so die, die ersten 15 Jahre oder so, oder die ersten paar Jahre waren es zwei Theater, aber das Heiden an sich ist jetzt 100 Jahre, also 1914 wurde das Theater. Ja, ja, und wir machen jetzt wieder eine fette Retrospektive mit echt
2: guten Filmen. Also wirklich so richtig gute ja, Klassiker. Ja, also so leider so
0: alles nur. Also Amerika... Das, das, das ist, ist klar. monoton,
2: aber an sich... Aber gut. ich meine, ein Seitenkino hat ja auch generell einen anderen wann, ja, ja. wann, wann, wann is, ich mein, wir ist... wir reden von einem Kino, okay. wo beim Gang, wenn du rausgehst, bei 2009 ist Avatar, äh, 2000, ja, 2009 Avatar und, ja, ja. und noch ein paar so Filme drauf und wo der auch. Nein, sie
0: spielen... Ähm, unter anderem von Jaws spielen. Ja, zurück in die Zukunft haben wir das jetzt erst gespürt. Der Killing
2: vom uhing äh, vom vom, vom Stanley Kubrick. Im zweiten Juli kommt Blues Brothers den an. Na gut, aber auf jeden Fall gut, dann bleiben wir weil wir im Social Segment sind. Gehen wir weiter auf unsere sozialen Angebote. Ihr könnt's nämlich. Das, ist Angebot, das, naja, das ist hört das. sich
1: so an, als würden wir uns verkaufen. Ja, das klingt echt eine Prostitution. <lacht> Also wir
2: verlangen ja nicht mal Geld dafür. Also wenn ihr Versteht den Ball dafür wollt, da 0,1. Wir sind gerade am Amateurstrich, wo wir es einfach halt machen, weil man es macht. Also ihr könnt uns gerne ähm, eine E-Mail schicken an Contact at Flip the Truck und Leitner, was müssen Sie machen? Bitte? Irgendwas mit der Piratenfee. Sie müssen uns
1: aufklären. Ähm, ja, aber ich glaube, es reicht noch weniger, oder? Verwendet das Codewort. Ich weiß nicht, was das Codewort, also das ist Codewort war. Feenstaublehrer. Genau, Feenstaublehrer. Es geht aber auch alles andere. Also Und wenn ihr eine zweite sein.
2: DVD wollt, könnt ihr es uns erklären,
1: ja. wie der geheißen okay. hat. Und wenn ihr die E-Mail fünfmal schickt, schaut er mich hier an. Schaut wir, wir schauen, schauen, alle. schauen wir alle. wir schauen alle das hier. Franchise.
2: Franchise? <lacht> <Die> <lacht>
0: Franchise. Okay, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Aber. <lacht> aber Ne, es kommen sowieso keine Filme raus in den, den nächsten zwei Wochen. Ist. Es kommen nicht keine Filme raus. <lacht> Im Worst Case ist Tinkerfeld der nächsten Podcast. Ne, die große Versuchung ist schon rausgekommen. <lacht> ja. Die um, große Versuchung mit Taylor Klitsch. Also, nochmals Wiederholung, wenn ihr
2: eine gratis DVD wollt, die wir nochmal. Nein, wir haben nicht gesagt, was man Binnen kann.
0: Ach so, das eben. Das wissen es sind nur die da.
2: Fans, die im letzten Podcast uns die Treue
0: halten. Wenn ihr eine gratis DVD gewinnen wollt und die ihr uns nicht persönlich kennt, schreibt uns ein E-Mail an contact at mit dem Codewort Feenstaublehrer. Und wenn ihr in die alten Podcasts durchklickt, also in den letzten beiden konkret, könnt ihr euch auch alle anhören, dann <lacht> gibt es dort auch Gewinnspiele mit anderen Codes, die ihr dort erfährt. Und diese DVDs gibt es womöglich auch noch. <lacht> Nein, eine haben wir schon verschenkt. Was? Ja. Was? Ja. Tja,
2: ich kenne ihn nicht. Echt? Ja. So. Ich kenne ihn sicher. Noch nicht Nein, können. ich weiß, warum mit den Typen nicht Ich kenne den Typen, der den Typen angestiftet hat, Was dass der Typ schreibt. Das okay. ist auch legitim. Also wir dürfen Welchen kriegt ja, genau, also das war das bei Godzilla, beim Godzilla-Podcast, und diese Person, das wird noch verschickt, kriegt jetzt Godzilla versus Supermecher godzilla <lacht> Ja, das ist ein Glückwunsch. wir sagen jetzt den Namen nicht, weil war es ein wenig Privacy-mäßig? so. Ich, ich,
0: also, ich wünschte, ich hätte gewonnen. <lacht> ich wünschte auch für mich jetzt gewonnen. Um, und wir sind auch Willst du das jetzt erklären, dass wir auch erreichbar sind sozial, oder? Ja, sicher. Also, wir sind ja mehr sozial
2: und übersozial und alles. Ihr könnt uns nicht eine E-Mail schreiben, ihr könnt uns auch... Äh, Facebook. Facebook sind wir jetzt auch. Ähm, aber da will ich nur erklären, wie man das handeln. Also, mehr oder weniger der Blog hat ja, äh, fittertruck.com, hat ja zwei ähm, Spalten, Deutsch und Englisch. Die deutschen Kritiken sind sozusagen immer für das, die aktuellen Filme, die wirklich im Kino sind. Und wenn wir äh, ja, wenn ich irgendwie irgendwie eine blöde Popkulturanalyse schreiben will, drei Seiten über Star Wars, dann wird es wieder auf Englisch sein, der Rest wird wahrscheinlich auf Deutsch sein, sonst irgendwas. Ähm, und die Facebook-Seite ist sozusagen, also facebook.com slash flip the ist eigentlich nur so für generell für Trailer-Updates oder ähm, das ist raus, und das kommt einfach so mehr oder weniger unter Anführungszeichen banale Dinge. Weil ich bin kein Fan von, dass man immer einen Post macht für jeden für jeden Trailer, sondern for einfach... nochmal
1: für von Transformers. Genau, das well. ist
2: einfach was, was man auf Facebook postet, hey, da gibt es einen neuen Trailer... Es kann sein, dass natürlich etwas auf der Seite gepostet wird, wenn man zu einem Trailer noch ein bisschen mehr schreiben will oder sonst irgendwas, okay. Aber es wird hauptsächlich, das wird alles über Facebook laufen. Und über Twitter sind wir auch erreichbar und das ist einfach für mich reine Anarchie. Also auf Twitter, das ist einfach irgendwas, das ich da poste. Das hat eigentlich absolut keinen Sinn. Mhm. Und der Leitner postet immer irgendwelche Fußballdinge, Nein, Nein, NBA sachen
0: Ja, aber jetzt auch nicht mehr, jetzt habe ich mich hier voll auf Film konzentriert. Ich habe ich halt darüber abgehört, dass der ORF lächerlich ist, aber das ist okay. Das, das, ist okay. Um, das, nein, das betrifft alle. Ja, aber wir sollten vielleicht ja, sagen, wie wir es auf ja, Twitter. Mich
1: wie finden wir Ja, das?
0: weil ich bin jetzt nicht mehr der Existential-Dino, sondern ich glaube jetzt an Gott und bin der Hipster-Dino. Und ich heiße jetzt... Ja, noch. <lacht> noch. Et <lacht> hipster Und falls man mich da nicht findet, dann heiße ich schon hipster
1: mich findet we, ihr wie immer at Existent Coffee.
0: Ja. Mich findet
2: ihr unter flip the truck mit Unterstrichen zwischen den Namen, weil es irgendeinen Trottel gibt, der den Account gemacht hat
0: und seit zwei Jahren nichts postet. Es gibt auch einen Trottel, der ein at hipster Dino Account gemacht hat, seit zwei Jahren nichts postet und so dreimal gepostet hat. Oh, ich bin so cool, weil ich war schon ein Dino, bevor sie ausgestorben waren, oder ich fand Dinos schon cool. Meine war ja underground. Schon. Ja, irgend so ein Blödsinn. Warum schreibst stehen.
2: du
1: den 50-Truck-Typ nicht einfach und sagst, es soll aufgeben? Ja,
2: stimmt, das könnten wir eigentlich machen. Vielleicht kriegen wir einen Zuhörer. Okay, ja. Und wir sind eigentlich theoretisch auch auf iTunes. Also, wenn ihr über iTunes hört, sehr cool. Wenn nicht... Ja, gebt uns ein 5-Star-Rating. <lacht> ja, eindeutig gebt uns ein 5-Star-Rating. Ansonsten crasht ihr den ja, iTunes-Server, ja. wenn ihr etwas anderes reingeben wollt. Ich finde, man das schon.
1: Ja. Oh, ja, die ehrliche oh, Meinung einer kann man ja schreiben,
2: aber mit einem 5-Star-Rating. Also ich könnte gerne sagen, ihr seid scheiße, aber bitte ratet uns 5 Sterne. Beleidigung, alles ist voll okay. Aber so mehr absichtlich das, ist, das ist mehr ja. ja. Okay, na cool. Dann war das das und beim nächsten Podcast gibt es dann wieder Harmonie. Okay, also ciao. Ciao.
0: Ich mein die eh harmonisch. <lacht>
2: Leid dich von den Leuten. Ich? Ja. Warum? Der Grandma hat schon gesagt, ich habe schon gesagt, du hast nicht geschafft. Tschüss. Entschuldigung. Tschüss.